0: Deixa eu só ajeitar a chamada, aqui que mais gente não vê? O Pirula entrou. O que que entrou, mano? olha o respeito, Marcelo. Ele tá até agora quieto, lá Sim. do outro lado. <risos> ele tá quieto <risos> e vocês acham que ele,
1: que ele não tá prestando atenção, né? Eu, eu imaginei ele agora de, de dedo cruzado, assim, sabe? Tipo, as duas mãos juntas e os dedões girando um em volta do outro, assim. Só esperando, <risos> Deixa.
2: Vamos parar com essa bagunça, o negócio aqui, o assunto é sério essa semana, tá bom, tô chegando, Eu quero... essa pessoa aí que tá dormindo, você... por favor, dá uma cutucada nela.
3: Com prazer.
1: <risos>
2: Vamos começar a chamada, então, por favor...
1: Atila. Presente, professora. Ela tava, tava muito no fundo da, da sala, demorou para chegar aqui a chamada. O Atila não é
2: do fundão. O Atila, vem aqui frente. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, sei. É, Caio. É, caiu.
3: <risos> <risos> Sério que tu vai fazer essa, piada? É
2: o que eu tenho para hoje,
3: cara. estar <risos> trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite, não, não sei de mais nada na vida.
2: Cara, tá bom. Tem que, tem que cuidar dessa perna, esse menino. Juliana
4: professora, a Juliana ficou jogando Civilization 5 e não deu pra vir à aula.
0: Juliana, Juliana Civil 5, espero que tu esteja aproveitando, nós vamos te chamar no cast de história
2: eu acho isso uma irresponsabilidade das pessoas, mas tudo bem Marcelo, é isso mesmo tem um guaxinim na sala, vocês estão deixando até guaxinim se formar agora é bicho, é qualquer um agora
3: é, é cota professora, <risos> presente querida professora pirula, não entrou <risos>
2: Bem, Silmar...
0: Presente contente, querida professora. Toma aqui uma maçã.
2: Ah, muito obrigada. Como é que você sabe que maçã é minha fruta favorita?
4: Sétimo sentido. A minha é chocolate.
2: E vamos ver se eu vou falar certo, Tarik.
4: Presente, professora. Falou certo. É Tarik, professora. Tarik. <risos> Sobre o que é a aula hoje, prof?
2: A aula hoje é sobre o movimento de acesso aberto à informação científica. E, por favor, vocês paguem 30 dólares para continuar ouvindo o
1: podcast. <risos> é, 30, 30 tá barato. Aumentou o fator de impacto do podcast e a gente
3: subiu para 62 dólares. Isso, exatamente. Matou minha frase de abertura. <risos>
0: E aí, galera, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e esse negócio de open access deve ser coisa de ataque comunista, hein, não é não?
1: Com certeza. Sim, camarada. <risos> tá arriscado isso hoje em dia, hein, Silmar, tá muito arriscado. Aqui é o asla direto de São Paulo, e eu sou uma Kardashian da ciência. Nossa! Nossa
4: senhora. depois de loira, agora Kardashian cara
1: <risos> me entregando nos podcasts é, eu, eu acabei de descobrir que eu tenho um índice Kardashian de 225 então eu tenho 225 vezes mais seguidores no Twitter do que eu deveria ter dado que eu publico
2: aqui é Yara do Rio de Janeiro e eu tô aprendendo a ser uma bibliotecária de guerrilha
4: olá ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e conhecimento é um poder que como todos os outros não pode ficar na, nas mãos de poucos, a não ser que ele esteja atrás de um paywall
3: Diga, passa, Catarina. É Marcelo Guaxinim e meu índice Guaxinim é um. Índice <risos> Guaxinim Boas contas que você fez viu? Eu sou de humano, acho que
0: eu relaxa. Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
2: <risos> Science World Bitch
0: Sejam muito bem-vindos à diretoria a sessão de recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seagate, criando espaço para a experiência humana. Como vai, Marcelo? Criando espaço
3: para a experiência humana. Você
0: <risos> viu que a nossa parceira Seagate está nos ajudando mais uma semana a levar o SciCast ao ar?
3: Muito legal, muito legal. Além de uma empresa que é muito grande, que todo mundo já respeita no, no mercado, né? ainda dá para ver que ela é uma empresa inteligente, que está apoiando um projeto como o Psycast.
0: Muito bem, mais uma vez o nosso muito obrigado a Seagate, que nos apoia nessa iniciativa de divulgação científica para as assim, massas. Muito bem, Marcelo, me ajuda aqui, diga aos nossos queridos ouvintes quais são as nossas
3: redes sociais. Tanto Facebook, Twitter, quanto Instagram é barra SciCast Podcast, vamos simplificar isso aí. Né? É isso aí. E o nosso e-mail não é barra SciCast Podcast, é contato arroba SciCast.com.br
0: É isso aí, mas para os que são tradicionalistas, a melhor forma de enviar a sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos lá do site, procurem no famoso menu Contatos. Exato. Bom, essa semana, Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a nova iniciativa para monetizar o SciCast, né, para que tenhamos recursos financeiros para expandir pagar o resto do é. e pagar as contas. O SciCast Shop! Meu Deus! Já está no ar desde a semana passada, né? A lojinha, a lojinha do SciCast, com vários produtos, com a nossa identidade visual, né?
3: Exato. Pra quem viu lá a caixinha, ah, eu queria uma caixinha igual a de vocês, tem. Ah, eu queria só a caneca, tem. Eu queria a camiseta, tem. Inclusive a famosa camiseta laranja, né? A laranja e a preta, exato. A preta só pra quem comprou a caixinha, né? Não. <risos> Não.
0: Não, tem separado também Tem camisetas laranja e preta separadas, tem a caneca separada, tem o livro separado e tem o kit, o box que nós apelidamos do nosso box especial dois anos, né? Também para comprar lá com um desconto especial.
3: É, se tu fizer as contas, o box vale mais a
0: pena. <risos> vale mais a pena. Colocamos as, o, os itens aí com um preço bem bacana. Não é para explorar ninguém na compra desses itens. É, é quem está comprando ou faça com a consciência de que está ajudando com esses valores a manter o Sequest, a expandir o
3: Sequest, né?
0: E vocês acessam lá na loja.saicast.com.br e a maior parte dos itens eles estão em pré-venda para dezembro, né? Camisetas e canecas. Exato. Para os que optarem por comprar apenas o livro, o livro que temos lá é O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan, ele já está sendo
3: despachado, que já chegou as assim encomendas é, dos livros que fizemos às distribuidoras. Exato. Eu acho que todo mundo é mais um jeito de ajudar o a ir lá comprar alguma coisa, ainda levar algo laranja para casa. <risos> Muito bem. É isso aí. Todas essas iniciativas elas, como eu
0: falei, visam a ampliar as nossas fontes de recursos para que o SciCash perdure, para que o seja continue sendo produzido. E além desta loja, que vocês acessam aí na loja.scicast.com.br e podem comprar esses mega produtos, esses produtos bem bacanas, nós também temos a iniciativa de patronato, que é a iniciativa em que você, como ouvinte, pode ajudar com qualquer valor Através do Patreon ou do PagSeguro A manter o SciCast todo mês É como se vocês nos dessem aí uma mesada né, Para manter o SciCast no ar Pode ser qualquer valor, vocês escolhem Conforme forem as suas possibilidades e É importante lembrar que esse recurso que vocês Doam através do Patreon Através do programa de Patronato Ele é o, ch o chão né, O nosso porto seguro do SciCast é, mesmo que a loja não vender nada, mesmo que não tiver anunciante, a gente sempre pode contar com os patronos que nos ajudam a manter o Sequest no ar, né, Marcelo?
3: Exato, é o, que não, é o que deixa o Sequest funcionando no ar, é o Patreon. Por
0: favor, a gente não deixa contribuir. Exatamente, mesmo que o Sequest tenha anunciantes, mesmo que o Sequest tenha loja, não deixe de contribuir com o nosso programa de patronato, porque é isso que nos faz ficar no ar, né, que paga as nossas contas mensais, é esse programa aí. Então, exato, fica aí o lembrete e o incentivo para vocês ajudarem sempre lá quando puder.
3: É, e dependendo do quanto você doar, também tem algumas vantagens, eu que o um podcast antes as próprias camisetas, né, e outras coisas, as próprias camisetas, tu vai ganhando elas têm
0: uma categoria lá que a pessoa já, já ganha isso, né é, mas é isso aí, e lembrando, pra quem tem uma empresa, produto ou serviço que quer anunciar no Sidecast, é só entrar em contato com a Juliana lá no, é, na agência Protons, a agência que nós criamos pra cuidar do Sidecast no mercado publicitário, então é só entrar em contato com ela, o e-mail está aí no post, certo Marcelo?
3: Certo, quando tu liga pra, pra Juliana, ela tem o um telefone Proton, <risos>
0: O pessoal podia testar isso, né? Eu acho
3: que devia, né? Devia.
0: Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, vamos ao nosso episódio de hoje Onde falamos sobre o acesso aberto, né Marcelo? Exato, com, com o queridíssimo Atila E com a voz mais bela da dona Iara É isso aí galera, vamos lá Depois da aula nós temos lá o mural de recados Que hoje está bem bacana com o Marcelo e a Juliana Um abração então e nos vemos na semana que vem
3: É isso aí pessoal, até semana que vem um abração Um abraço, tchau <risos>
0: Vamos puxar o gancho que o Taki tá, já, já deu aí Vocês acham que o conhecimento Pertence a toda a humanidade?
1: Eu, eu acho que pertence a quem pagou Para ele ser gerado
2: Eu acho que deveria pertencer Mas no momento não pertence e,
1: e é isso que eu quero dizer A gente faz pesquisa financiada pelo público Então o conhecimento deveria ser, deveria ser
0: público mas como assim? Não existe pesquisa privada?
4: Né? eu falo então, assim, deveria pertencer a quem paga, ou seja,
1: todos. Tem pesquisa privada, tem pesquisa feita, por exemplo, por farmacêuticas, mas geralmente elas nem publicam isso.
2: E é uma parcela bem pequena, mesmo a gente acha, por exemplo, que num país como nos Estados Unidos, a maioria da pesquisa é paga por empresas privadas. E não, mesmo lá é o, é o governo que investe mais. Mas toda pesquisa
0: acadêmica é publicada, teoricamente, hoje em dia, né? Teoricamente.
2: Teoricamente, sim. O que gera um outro problema, que é a explosão, porque tem a pressão para publicar também. Eu não sei se vocês já ouviram o publicar ou perecer, que é você, você tem que publicar pra, porque a tua, a tua avaliação é quanto você publicou. Na verdade, é quanto você publicou e onde. Então você tem que publicar e tem que publicar em revista de alto, fator de impacto alto. Tem toda essa questão que você publica, bota numa revista e depois você mesmo tem que pagar para acessar porque quando... O, não sei se a gente vai falar nisso mais tarde também, mas quando você, você entrega o teu fascículo, o teu manuscrito para uma revista editar, você geralmente entrega todos os direitos patrimoniais para a editora. Então, você não tem mais direito de comercializar aquilo, nada. O teu, o teu único direito é o que a gente chama de direito moral do autor, que é o direito de ser reconhecido como o autor daquela obra. A editora não pode dizer que ela escreveu aquilo, mas todo o resto, vender, editar de, da forma que ela quiser, todos os outros direitos são dela.
1: Inclusive, pegar as imagens dos artigos e vender com um banco de imagens
4: dela. É, imagens que geralmente você paga também a mais, né, às vezes. É, isso é o mais,
1: é o mais legal, né, você paga pra publicar, você paga, a, dependendo da revista, pra colocar mais imagens no artigo, e depois eles pegam essas imagens e vendem, e vendem por uma grana
2: boa. Em algumas revistas você tem a opção de pagar um pouco mais pra que o seu artigo fique em acesso aberto. E aí você paga assim, um pouco mais para o seu artigo ficar em acesso aberto e eu, esse artigo aparece no periódico da mesma editora ou de outra editora atrás da Paywall.
0: Que bonito. Gente, como é que nós
2: chegamos nessa, nessa,
0: nessa receita? de, de, de...
1: É, é inércia. É impressionante como o campo científico desenvolve uma série de tecnologias, mas na parte de difusão de artigos a gente ainda está no modelo do, do, do século retrasado, né? nem do século passado.
4: É engraçado que uh, várias editoras se resguarda naquela coisa de nós, somos, nós fomos muito importantes para a disseminação do conhecimento ao longo da história da humanidade sim, é, é muito importante assim como o carro de boi foi extremamente importante né? por isso a gente continua andando pela rua com eles então, é aquela coisa Tem coisas que se tornaram obsoletas E a gente precisa passar, né? virar a página Evoluir esse tipo de coisa E isso não aconteceu Com toda a
0: tecnologia que existe hoje porque Eu, eu achava, na minha ignorância Que o, o, as editoras Elas cobravam pra, pra revisar Teu artigo e tal, exatamente porque ela tem custo Com os revisores Com, o... com os revisores não tem custo nenhum e muitas vezes com os editores também não. Mas então, de uma maneira ou de outra, o conhecimento deveria pertencer a toda a humanidade, né? Deveria estar, ou ao menos a pesquisa que é feita com dinheiro público, como o Átila sugeriu, deveria estar em acesso
2: aberto, né? Exatamente. Essa é a gr o grande mote do movimento pelo acesso aberto é esse. Assim, é, o público paga e o público tem que ter acesso ao que ele paga. O
1: público paga para gerar os dados, para quem faz a análise, para quem revisa o artigo depois também. Todos os pontos. tem falar da obrigatoriedade. É até moral, né?
4: O conhecimento, como eu falei na minha frase, é piegas, é poder e precisa estar distribuído em toda a humanidade. Todo mundo tem que ter acesso a isso.
0: Tem até uma referência a isso no, no cosmos, né? O novo do, do, do Tyson, que ele fala né, que é a, quanto mais a ciência estiver espalhada e estiver nas mãos de todos, menos ela tem. menos ela corre o risco de ser mal utilizada.
2: Sim, exatamente. <risos>
0: Oi, aí, Marcelo? Me chamou? O
3: que tá acontecendo? Então, eu tô, tô mexendo aqui. Lembra o computador que a gente usou pra tentar é, saber o que os ouvintes queriam? Ah, lembro. Aquele que tabular os dados através do lixo? Esse, esse aí. Eu, eu, eu meio que reprogramei aqui pra ele usar como base todas as publicações científicas do mundo. Sério? E daí? E daí que ele juntou várias pesquisas que sozinha nada significam. Mas que juntas são capazes de realizar qualquer coisa Curar qualquer doença Sei lá, o céu limite Ou, na verdade, nem ele pode limitar a gente Caralho, tipo um Megazord? Tipo Exódia Eita Curar doença, sei lá, teletransporte Sim, sim, carro voador, tecnologia de viagem interplanetária Tudo, cara, tudo a gente pode fazer Vem cá Dá pra diminuir meu nariz? Não, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. O computador alertou que diminuir teu nariz. Podia mudar a maré, esta inclinação da Terra. É meio perigoso. Caralho, tão sério assim? <risos> Calma, cara. Eu tô te zoando também, né? Cada pedido do computador leva meses, até anos, pra ele processar. Ele é meio lento. Só podemos escolher uma coisa por vez.
0: Cara, então a gente tem que usar isso com sabedoria.
3: Que tal se a gente curasse alguma doença? Não, agora não dá. Eu já iniciei uma pesquisa aqui. Depois a gente vê. Teletransporte? Nada, algo muito maior. Quanto tempo vai levar? Quatro anos. Quatro anos? Tu tá sentado na frente do PC? Tá maluco? O, o que, que você mandou pesquisar? Holodeck, que era um mundo virtual. Hum, videogame? Não, 15 cópias da escala de Johansson.
0: <risos> Eu vou pegar o café. Vamos falar hoje então sobre o acesso aberto Open Access, um movimento que tem se espalhado pelo mundo científico para tentar, de alguma forma, tornar aberto o acesso a publicações científicas, é, lutando contra principalmente os famosos paywalls que a gente se depara o tempo todo para ler artigos científicos. né? Enfim, isso não surgiu do nada, né? Tarek, fala um pouquinho para a gente então como é que começa a história do Open Access e das
4: publicações científicas. Então, é, os primeiros periódicos científicos científico eles datam mais ou menos surgiram uns 350 anos mais ou menos e a função primordial era basicamente informar né todo mundo obviamente não tinha internet não tinha outras maneiras mais fáceis de fazer isso era muito mais fácil você colocar uh, o que você descobriu ou o que você está pesquisando ou o que você pensa sobre algo é, num papel e, e assim eles faziam, por exemplo, leituras em reuniões, como a gente estudando história lá no cast de eletricidade, nós falamos sobre isso, da Royal Society, que eles tinham essas reuniões de leitura de, de, de papers, né, nessa época, de periódicos, que eles reuniam essas, essas publicações, que não eram publicadas, claro, eram, eram de próprio punho, muitas vezes, deles. As publicações nessa época eram tipo, como é,
0: como é que chama a gente os... Uh, que circula nos clubes, tipo de quem gosta de música e tal? Os fanzines. As publicações nessa época eram os fanzines da época.
2: Umas cartinhas.
1: Também tinha uma função de dar prioridade para quem descobriu aquilo. É. Esses periódicos acabam virando um jeito de você estabelecer quem tem prioridade ou não sobre aquela descoberta, ou quem chegou primeiro naquele resultado também.
4: É, e não só é, quem estava ali, quem podia comparecer né, presencialmente a essas reuniões, mas também aqueles membros membros que, que moravam muito longe, às vezes, do, do centro de, de pesquisa, e precisavam se manter informados, né? Aí eles mandavam o fanzine.
2: <risos> é, tanto eles podiam ficar sabendo do que aconteceu lendo a revista, quanto mandar para a revista, olha, descobri isso aqui... Achei uma coisa nova.
4: É, até porque nessa época... Praticamente todos os cientistas pesquisavam sobre tudo, né? Boa parte dos cientistas naturalistas pesquisavam sobre tudo... E cada um podia ir ajudando os outros aos poucos. Só que para isso eles precisavam saber qual era o avanço do outro, né? A partir até onde o outro foi, até onde o outro descobriu... E por isso... Que surgem
1: esses, os periódicos. É,
0: é engraçado que isso aí não mudou até hoje, né, Atila? Quem publica antes é não da ideia, né?
1: Na verdade, é pra isso que tem servido até hoje. <risos> que continua sendo a prioridade da descoberta e também a comunicação dos pares. Quem mostra muito bem a importância disso é a Rússia, que tem uma história longa pra caramba de ter descoberto tudo que o Ocidente descobriu uns 30 anos antes, mas ninguém sabia porque ninguém lia. Tem um monte de descoberta que a gente fala que foi feita na Holanda, na Europa, na França, na, Desculpa, na Europa, não, porque a Rússia está na Europa. Mas na França, na Inglaterra, na Alemanha, não sei o quê, e tinha um russo que sozinho descobriu o que 15 caras precisaram descobrir depois. Mas ele publicou em russo, ninguém mais leu, ninguém ficou sabendo. É,
0: tem, tem, essa, tem essa coisa também, porque a língua científica nem sempre foi o inglês, né? A língua da ciência, por assim dizer, que os artigos eram publicados. Né? É, já foi latim,
1: já.
2: Não, exatamente, já foi o latim, já. É, teve um movimento dos cientistas publicarem na sua própria língua. Logo que surgiram esses periódicos científicos, começaram a surgir muitos periódicos nacionais. Na próprio é, Em 1665, que foi quando surgiram os periódicos científicos, surgiram logo dois. Um em inglês, que era o, da, o Philosophical Transactions e o outro em francês que é o jornal de Savan então era já estava tendo essa pipocando cientistas falando nas suas próprias línguas
0: o alemão também teve a sua teve a sua época né
2: o alemão também teve os alemães sempre né em todos os campos publicando pra caramba e pensando pra caramba
4: é, e essa diferença de linguagens também muito nas exatas também por exemplo a, a famosa briga do Leibniz com Newton é que eles, eles escreveram praticamente as mesmas coisas, só que com linguagens matemáticas completamente diferentes. Né? A do Newton muito mais complicado.
2: Sim, tem todo um processo de se consolidar, a, a, consolidar a língua, consolidar a forma, a própria forma do artigo, esse formato que a gente tem hoje, resumo, introdução, metodologia, discussão, conclusão, referências, esse formato parece que sempre foi assim, foi se consolidando no século XIX. E
1: aparentemente
0: nunca deixará de ser assim, porque os professores não mesmo,
1: né? É verdade. <risos> é, e para dar uma noção da importância que isso pode ter, junto com o artigo do Watson e do Crick, por exemplo, de, reportando a estrutura do DNA, teve mais pesquisadores publicando a estrutura do DNA na mesma revista mas como o artigo deles veio primeiro, eles ganharam a maior parte da fama pela descoberta. Então, pra quem não sabe, tá vendo? Eu nem lembro do nome do sujeito, mas o, o prêmio Nobel de, pela descoberta da estrutura do DNA leva três pessoas. É o Watson Crick e mais uma terceira pessoa que tava num outro artigo que tava logo depois. <risos> então você vê. O simples fato deles aparecerem primeiro numa publicação deu pra eles essa fama toda. Desculpa, o terceiro é o Maurice Wilkins, que foi o cara que deu um chega pra lá na Rosalind Franklin e teve aquela história toda. Isso, tudo, eu né? ia falar isso, não era
4: mulher, que eu lembro que eu li o, o livro do, do Crick, DNA, e eu lembro dele que
1: ele falava dela muito. Pois é, ela trabalhava no laboratório do Wilkins, que é o terceiro premiado junto com o Hudson e o Crick.
2: É tem é onde você publica, em que língua você publica, tudo isso é importante. Com quem?
0: É hoje o mais importante é o onde, né? A língua, inglesa e deu para bola, né?
1: Outra coisa importantíssima da dos periódicos que foram eles que estabeleceram é a, é a revisão por pares, né?
2: Só para esclarecer que ela não vem desde o começo, porque muita gente, eu, também tinha essa ideia de que começou o periódico e começou imediatamente a revisão por pares. Não, a, do mesmo jeito que o formato do artigo, o próprio artigo científico foi se consolidando ao longo do tempo, a ah, revisão por pares também foi uma coisa que, do jeito que a gente faz hoje, que você manda para um, um, o edi você manda pro editor, o editor tira a identificação do seu nome, manda para duas, três pessoas. Quando
1: tira, né? Quando tira. <risos> é, às vezes não tira, é verdade.
2: Ah, é, quando tira. Porque na, na minha área, geralmente é duplo cego.
1: É, na minha área, não cansei de receber artigo para revisar com o nome de todo mundo ali
0: isso foi amadurecendo exatamente ao mesmo tempo que amadurecia o próprio método científico né?
1: mas no começo também como eram periódicos da sociedade da sociedade científica, então Philosophical Transactions of the Royal Society e por aí vai, os membros da sociedade apresentavam os trabalhos, então o crivo era a pessoa entrar depois qualquer coisa, se assume que o que ela está apresentando é sempre um trabalho de qualidade. Isso começa a mudar depois quando você tem mais gente que nem necessariamente participa da sociedade para apresentar um trabalho. Ah, a ciência parou de ser da elite, né? É, mais ou menos, assim. Por exemplo, a PNAS, que é o Proceedings of the National Academy of Science da Americana, é, ainda tem artigos que são feitos desse jeito, assim, que membros apresentam e que não passam por revisão externa. E o artigo é publicado direto. A ideia desse tipo de artigo é poder publicar ideias que são meio radicais e que revisores conservadores não iam aceitar, e às vezes saem artigos muito legais mas às vezes tem gente que simplesmente por ser membro da academia, apresenta umas ideias malucas saparfúrdias, malucas assim. o suficiente pra não ser levadas a série nem, pro, nem pro, pelos pares da academia não, assim, de, de virar motivo de piada como o cara que foi lá falar que as lagartas vinham de um cruzamento de onicófora que é um invertebrado com não lembro o que mais, assim tipo, senhorzinho gagar já nos seus noventa e poucos anos é por isso que a gente deve ficar longe das drogas, crianças é é, exatamente, mandando uma ideia maluca Sem pé na cabeça, mas como ele era membro da sociedade Ele apresentou artigo sem revisão E tá lá publicado, então numa revista de prestígio
3: Velhinho, tu não fala mal, né?
2: <risos> eu falo Exatamente, ainda mais, provavelmente foi medalhão Da área e tal, pra chegar nesse estado o Meu sonho de vida é chegar num, num estágio em que eu falo um monte de bobagem E as pessoas Não, é, mas sabe, né? Souza
1: É ficar velho o suficiente pra ser o dono da razão, né? É, é. Ou pra ligar o foda-se no último nível
2: eu só preciso escrever coisas muito boas nos próximos 20 anos, sei lá. Eu fico, eu, eu
3: fico feliz se virar o Silvio Santos, só Poder falar qualquer coisa pra qualquer pessoa. Mas hoje em dia
2: ainda existem os
0: gurus da área? Vocês que, que são cientistas, vocês, hoje, hoje ainda existe aquela fama, assim,
1: do tipo você vai ler um negócio e diz, esse é o cara. Tem, e tem gente que com certeza publica o artigo simplesmente porque tem aquele nome e aquele sobrenome. Uhum. Então o, o nome ainda tem
0: muito peso, apesar do nome precisar ser construído.
2: é Como eu tava comentando mais cedo, que a ciência é uma atividade social, então por mais que o princípio da ciência seja contrário a ideia de autoridade pela autoridade e tudo mais, na real a gente é gente, a gente lê os caras a gente, pô, esse cara é sensacional.
1: E ainda tem o cara que conhece o pessoal da revista, o cara que é chamado pela revista para submeter um artigo. Isso é bem visível nos artigos de revisão, que assumem, teoricamente, que são pessoas que são excelentes na área e que, por isso, estão publicando lá. Então... É, é muito por prestígio. Você disse que é, uma, é uma,
0: um artigo de revisão é quando vai se confirmar uma pesquisa, é isso?
1: Um artigo de revisão é assim, bom, eu quero ter uma perspectiva de tudo que já foi descoberto sobre os guaxinins que participam de podcasts. Opa! <risos> então eu vou chamar a maior autoridade em guaxinins de podcast, que eu, de podcast que eu conheço e pedir pra essa pessoa fazer um sumário da área, assim. Uma revisão bibliográfica. Exato. quanto tempo os guaxinins participam de podcast? Quem demonstrou isso primeiro no artigo? Quem fez a maior contagem? do índice de Guaxinim e por aí vai, e aí a pessoa apresenta uma revisão da área, justamente contando a história ou os principais achados ou opiniões sobre como é que aquela área funciona ou não que são geralmente os artigos mais citados, porque são os que resumem mais informação. Entendi. E como é que chama quando é uma, uma
0: pesquisa que não é inédita, que ela só está tentando confirmar um resultado?
2: Seria um estudo de re, é, reprodutibilidade, mas eu não sei... É uma coisa que está se fazendo mais agora, porque na, um dos... Com essa coisa, loucura toda de publicar, uma, um dos critérios é, ah, tem que ser inédito. E esse trabalho que é muito importante de você testar e continuar vendo se aquilo se confirma em outros estudos, ficou um pouco de lado, porque você, ah, isso aqui fulano já fez. Então, vamos publicar uma coisa nova, inédita, diferente. Então está se trabalhando mais essa questão da reprodutibilidade Porque está se, tá se vendo cada vez mais que muitos estudos que são publicados Que são muito citados, não se consegue reproduzir
4: Os artigos em psicologia que saíram há pouco tempo Mais da metade não atendem os critérios de reprodutibilidade
2: Exatamente, foi uma das... Teve um, um exemplo famoso também que foi o do... O ar, da vida de arsênico que encontrou uma bactéria no fundo do lago que podia processar arsênico, teve um trabalho, até a menina blogou todo o trabalho dela tentando reproduzir a pesquisa e não conseguiu chegar no mesmo resultado Oi,
1: a, a, a Rose Redfield, professora da Universidade de British Columbia muito legal, mas oh, isso daí só mostra que é, a pesquisa hoje está ficando tão complexa que você não tem mais como mandar para duas ou três pessoas que são os revisores tradicionais e elas dizerem ok, chequei tudo tudo aqui dentro e pode publicar, né? Tem tanta coisa e tem você pega artigo hoje em dia que tem 1500 autores, como que três pessoas conseguem ler aquilo e entender tudo? Precisa uma revista, precisa um periódico inteiro só para aquela para um artigo, né?
2: E é uma das críticas que as pessoas fazem, por exemplo, a revisão por pares é que ela, uma das problemas dela é que ela pode é inibir a inovação, no sentido de que você geralmente tem editores que são medalhões, que não conhecem muito da coisa nova, ou que já estão estabelecidos na área, e aí vem uma coisa que é muito nova e dizem, ah não, isso não interessa, isso não vai para frente.
0: Ah, mas eu já vi isso acontecer, o de um artigo ser recusado, porque é, o, o artigo estava, vamos dizer assim, falando de um método que era diferente do que o cara que estava risando que era um desses medalhões, Utilizava nos trabalhos dele
2: Acontece
1: é, Isso é o dia a dia de muito pesquisador, de muito pesquisador. <risos> É, realmente é.
0: Apesar da revisão por pares ter a sua Tem a sua importância Tem esse risco mesmo
1: Mas assim, o, o periódico ele é importante Ele foi muito importante, principalmente nessa época Em que a gente não tinha a opção, como a gente tem hoje em dia De todo mundo poder comentar um trabalho Para os outros verem né? Hoje em dia, se você vê um artigo que ele tem algum resultado errado você tem 500 formas de se manifestar sobre aquilo de maneira que outras pessoas saibam como a Rose Redford fez o blog dela né? mas na época em que todo mundo se comunicava por cartas e ninguém podia ver as cartas dos outros é, tem o periódico que juntava isso tudo e fazia esse trabalho de primeiro receber o artigo depois pensar quem que pode ler e comentar sobre aquele artigo para mandar para revisão, mandar para essas pessoas, receber esse artigo de volta pegar o texto da xilografado e passar ele para uma formatação de jornal, pegar a revista que o cara xerocou e mandou por, por, por carta e colocar recortada bonitinha na, na, no formato e fazer isso tudo, era um trabalho, assim, fundamental até pro avanço da ciência mesmo.
2: Sem falar que com a limitação do papel, você não pode simplesmente sair imprimindo 500 mil páginas todo mês ou mesmo de três em três meses, porque ninguém vai ler 500 mil páginas, então o trabalho da revisão no sentido de dizer, olha, isso aqui não, tá pra, não dá para publicar ainda, também é muito importante nesse sentido, isso aqui eu não posso publicar porque, tipo, não dá, ou então, ah, o seu artigo tem que ter 15 páginas, ou tem que ter 5 páginas, dependendo da área, porque na minha área, por exemplo, um artigo de 20 páginas é comum, mas a, áreas mais exatas, um artigo de 20 páginas é.
1: É, a revista ela tinha que ter um limite de, de páginas, né? para ser publicada. Sim,
2: exatamente. Limite de tamanho de figura, quantidade de figura, quantidade de anexos. Teoricamente, com a, o mundo eletrônico, uma coisa que você poderia fazer era. para que, que eu vou esperar fechar o um número da revista para poder divulgar esse artigo? Por que não publicar logo?
0: Sim, são coisas tão amarradas, né? A, a, a forma de edição de revistas tradicional, né?
1: É. E, não, e, e era, era um negócio absolutamente caro, porque você não tem uma tiragem grande, né? Você pega uma revista diária, sei lá, de astronomia, você devia ter uma tiragem, sei lá, dois mil números, 5 mil números no máximo, não, não, não tá nem perto do que é uma tiragem de revista tradicional. Então é, é um processo caro mesmo, né? E além de ter uma outra coisa que a gente nem começou a discutir aqui, que é o, o armazenamento, o arquivamento da pesquisa, né? de você ter ela impressa no papel, bonito, na revista, mandou a biblioteca, você tem um lugar onde essa pesquisa fica guardada agora, você tem um arquivo disso, né, que até, até inventar uma coisa chamada internet era fundamental. É, mas por exemplo, eu publiquei num
3: site a minha pesquisa, para pro meio
1: acadêmico não tem validade nenhuma. Depende. Dentro da pesquisa tradicional, dentro desse mundo de publicação que era o que existia até antes da internet... Internet, ou as revistas ou livros eram basicamente a única forma de você realmente publicar uma pesquisa, fora apresentações em congressos.
3: Nerdologia não vai pro
1: Latis. Jamais! Agora até vai, mas não, não serve pra Ele nada. Ele
2: pode ir porque tem uma sessão lá que é de redes sociais divulgação científica a minha entrevista o, do SciCast eu já botei lá no Lattes. Uhum, estamos no Lattes.
1: Mas aí você tem que colocar os autores e de quando até quando foi publicado né?
2: É, é é, o, o preenchimento ainda é meio estranho Mas eu boto porque também Eu sou uma jovem pesquisadora Porque só tem um artigo e vai sair um capítulo Agora, então tem que Rechear do jeito que a gente pode
0: Mas é que a, também a divulgação científica Não é estimulada
1: na academia né? E aí a gente entra em outro buraco <risos>
0: Como é que essa publicação científica ela se tornou um comércio tão lucrativo para as editoras?
1: Ó, oh, você já vem desse viés que é, você depende completamente dos periódicos, porque só eles tinham essa capacidade de juntar os, os artigos, os revisores, fazer a filtragem, né, fazer o, o que eles dos portões da informação, do que é informação relevante ou irrelevante, decidir isso e publicar, e você tinha esse viés de que isso já custava muito caro e as bibliotecas aceitavam pagar esse preço, porque até então você não tinha outra forma de fazer isso, de fazer pesquisa. Você depende do periódico para juntar e publicar as coisas. Então... Se paga e se paga caro porque é o processo que se tem.
0: Porque a gente precisa deles e eles não precisam da gente, basicamente.
1: Os dois um precisava do outro, na verdade. Né? As revistas precisam dos autores também, não só para submeter os trabalhos e escolher revistas para isso. E existe para pesquisadores de topo de linha é, assédio de revistas para onde eles vão mandar esse trabalho, porque as revistas dependem de, de bons artigos para serem lidas. Mas o, a própria revisão que é feita por, por, por pesquisadores é feita sempre tradicionalmente de graça justamente porque a gente entende que é um passo necessário para a ciência acontecer, sabe? Mas então as
0: revistas, elas não pagam os autores que os autores submetem os arquivos de graça e entregam os direitos patrimoniais
2: para os editores. Exatamente, você, entre... você diz, olha, eu... o seu un... meu único direito é dizer que eu, eu sou autora desse trabalho. E também não pagam
0: pelo controle de qualidade, porque a revisão, a Atila acabou de falar que a revisão por pares é um trabalho voluntário.
1: Exato, que assim, para eu publicar um trabalho, ele precisa ser revisado por alguém, logo eu só vou retribuir isso a hora que alguém quiser publicar um trabalho e precisar de mim para revisar o trabalho. É, é, um,
4: é, um, é uma troca justa. Olha, eu vejo esse negócio das editoras, a Atila e a Ar, você pode completar, é que elas começaram, como está aqui, elas, elas não tinham fins lucrativos, né? Como a gente falou, o, o fim era outro. Mas eu acho que chega num ponto em que quando você tem o um monopólio de uma coisa que é fundamental... Você tem que monetizar essa coisa, né? Chega esse momento que monetizar essa coisa é, faz muito mais sentido do que você simplesmente ter o um monopólio de uma coisa que não, não, não gera lucro para você, até pela mudança do sistema econômico que, que vem mudando ao longo do século 18, e XIX, que foi justamente quando, logo depois disso, que você começou a monetizar isso.
1: Então, mas isso não era monetizável antes. Sabe? Quando você tinha só a publicação impressa, é, é um processo caro mesmo. Então, assim, eu entendo que o sistema todo vem de uma época em que o custo era esse mesmo. Acontece que quando surge a internet, todas as etapas de produção de um artigo e distribuição se tornam, o custo delas cai para zero. Então, assim, não, Quase zero, tem servidor... É, tem... vai Muito próximo de zero. Você tinha o, o trabalho sempre veio de graça, que os autores mandam. A revisão sempre foi feita de graça.
4: Mas o natural não seria se adaptar a isso? Por exemplo, se o custo era tal, eu tinha que imprimir, eu tinha que fazer tal coisa. Aí agora eu tenho um sistema em que eu não preciso mais desse, desse custo X, Y, Z. Eu tenho outros custos ok, mas são muito mais baixos. O natural seria se adaptar, não foi isso que aconteceu, né?
0: Não, cara, o natural do capitalismo é sempre tentar ganhar mais e mais, o, o máximo que dá pra ganhar em cima do.
1: Vocês já ouviram falar de gente que ainda assina provedor? Já.
0: <risos> Sim, ainda paga a América Online. Nos Estados Unidos tem ainda uns, muito, mais de 100 mil assinantes os caras têm ainda.
1: Meu pai pagava até pouco tempo a UOL. Então, exatamente, eu não tava nem falando nomes, mas exatamente. eu conheci gente até no passado pagava o UOL. E parou de pagar porque eu falei, pelo amor de Deus... Para com isso, você acha que o UOL vai ligar pra pessoa e falar, ó, oh, vem cá, já não precisa mais?
2: Quando é que você ouviu falar de um capitalista que pensou, ah é, eu posso lucrar menos?
0: Posso ganhar menos, é, tudo bem se eu ganhar menos. Atila, como é que a gente abre uma editora? É fácil, cara, e é bem fácil, pior que é mesmo. Acho que a gente devia começar a receber artigos, cara, na boa.
3: O Atila revisa todos, todos. Isso, biólogo, revisador. Tá lá,
1: revisado por Atila. Porra! <risos> Eu tava pensando que o Carimbo podia ser uma patinha de guaxinim
3: <risos> Poder pode negociar também
0: É, eu acho que antes da gente avançar aqui pra falar do acesso aberto a gente tem que falar sobre o que se tornaram exatamente essas editoras, porque hoje elas cobram um valor do cientista pra, pra vamos dizer assim, gerenciar esse processo de revisão e publicação, certo?
1: É, e, não, e elas continuam cobrando coisas que só faziam sentido no mundo de papel impresso, como por exemplo, figura colorida, dependendo da editora pra você, onde você manda o artigo eles cobram por figura colorida pra publicar, número de páginas, apesar de que nunca vai ser impresso, vai ser, vai ser disponibilizado online. É ou assim, tem ainda algumas delas são impressas, mas em, em quantidades mínimas. Sabe? Imprimem três cópias para dizer que tem exato. Então, eles ainda cobram por isso tudo e cobram pelo acesso ao artigo individual. Que numa época de novo em que eles tinham que reimprimir o artigo. Fazia sentido aquilo custar 10, 15, 20 dólares, porque os caras iam ter que ir lá no arquivo, puxar o negócio, fazer uma impressão só para você e te mandar. Eles ainda cobram isso hoje, ou muito mais. Tem editor que cobra 150 dólares por artigo para você acessar. Então, eu nem queria falar do acesso por enquanto.
0: Eu gostaria de levantar o custo que é para o pesquisador pagar para a editora.
2: Geralmente cai muito também nas bibliotecas, porque as bibliotecas têm que comprar a assinatura do, do periódico, de vários periódicos periódicos, né? porque você não atende um pesquisador só e para cada área você tem que ler dois, três, quatro, cinco, seis periódicos. E é difícil obter os dados dessas, é, do valor dessas assinaturas porque as editoras obrigam, muitas vezes, a biblioteca a assinar um acordo de confidencialidade.
1: Contratualmente, eles são obrigados a manter silêncio sobre o quanto eles estão pagando pelos artigos. O único lugar que abre isso sempre é o Brasil.
4: É engraçado que naquele próprio manifesto do Aaron Schwartz, ele até fala isso que, que é para quem tem acesso, dá senha né, para... Pra quase uma desobediência, você viu que quem tem acesso dá senha os amigos e, e baixar artigos e distribuir, subir de volta em plataformas de, de, a, abertas, né?
2: Se você for procurar hoje em dia tem de artigo científico Shhh. Eu não falei o nome do negócio porque eu não quero advogado na minha, na minha cola.
4: Mas a gente pensa, cara, isso também tá atrasado. Pensa, tipo, no mundo de hoje tá
1: atrasadíssimo ainda. Cara, não, cientistas levaram 10 anos pra chegar na pirataria de artigo. A gente tá 10 anos atrasado <risos> nisso. <risos>
0: Acho que mais ainda, hein, Atila?
2: Isso porque a gente inventou a internet.
0: Mas é que quem inventou a internet também tinha uma editora, você que não tá ligado.
2: O que eu falei de biblioteconomia de guerrilha, são bibliotecários mesmo que fazem isso pro, pros seus usuários. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem o portal CAPS, ok, mas tem muita coisa que não tá no portal CAPS, como é que você vai atrás? Mas não tem um, não tem um site que você
1: acessa e, e ele passa todos os paywalls do mundo? Um Netflix de artigo científico. Viva a mãe Rússia. Mas tem, tem assim, aqui no Brasil... No Brasil, isso é uma coisa a se falar. A gente não discute quase acesso aberto no Brasil ou preço pago para se publicar ou para assinar revistas e periódicos, porque a gente tem uma, um grande guarda-chuva que assina periódicos no Brasil que é a CAPES. A CAPES negocia para todas as universidades a assinatura das revistas, então ela tem um poder de negociação enorme, enorme, que quase nenhuma universidade lá fora vai ter, dado o volume de, de universidades que são. E o que acontece é que a gente paga na casa de um ou dois dólares por artigo, porque pela lei de transparência, a CAPES é obrigada a dizer o quanto ela paga por assinatura, e nas universidades a gente não vê isso, então o pesquisador não sabe que toda vez que ele clica em ver um PDF lá, a CAPES está pagando dois dólares para a editora correspondente do outro lado. Por clique. Por clique. Por <risos> acesso. E a gente não pensa nisso porque não tá vendo. Ninguém tá tirando dinheiro do bolso ou tá vendo a verba da biblioteca ser disputada com a biblioteca do outro departamento para ver quem assina qual periódico. E o
4: custo é altíssimo. Eu tava olhando os números da, da CAPS, que, o que ela investe nisso. É muito, muito alto o, o investimento dela nisso.
0: Tá, mas aí é que tá. Vejam bem. O, o grande problema surge aqui. Porque você paga pra publicar, você paga pra ler também. Mas o, o artigo, ele foi produzido. Se você é de uma universidade pública e teve financiamento público na sua formação, o artigo foi produzido com dinheiro público. Então você, você tá pagando pra acessar um material que
2: você mesmo produziu. Exatamente. Mas é exatamente isso. Você tá pagando pra acessar um trabalho que você mesmo produziu, às
0: vezes. Então vocês, gente, por gentileza, me digam. Por que, que isso não é ilegal? Que
1: imoral é? Porque eu, eu posso dizer o que. Fecha o ciclo dessa imoralidade toda. Vamos lá. A gente, então, olha só: você foi lá, produziu o seu trabalho, gerou os resultados, mandou para uma revista. A revista pegou esse trabalho, mandou para outros cientistas lerem, eles puseram o trabalho deles também ali junto, juntou aquilo tudo, aí ela pôs no armário e fechou a porta. A gente dá a chave dessa porta para as revistas. Porque a gente vai entrar nessa conversa ainda Existem N alternativas Para depositar esse trabalho num repositório Que é de acesso grátis Não estou nem dizendo aberto, que tem outros aspectos aí dentro mas a gente escolhe colocar naquele armário quando a gente fala que os pesquisadores vão ser julgados por onde eles depositam esse trabalho. E dá mais valor para as revistas que são de acesso fechado e pago. Então não é nem que a revista tenha esse poder, ela não tem esse poder. Ela ganha esse poder a partir do momento que a gente fala que o dinheiro vai para quem colocar o trabalho naquela revista. Então os cientistas dão o poder para as revistas cobrarem deles. É a coisa mais surreal do mundo. É um
4: ciclo, né? É um ciclo que é interessante porque os próprios pesquisadores, que muitos pesquisadores em várias pesquisas, eles concordam com o acesso aberto. O problema é que eles ainda continuam submetendo seus artigos ao acesso fechado às, essas, aos periódicos. Por quê? Pelo fator de impacto, pelos próprios colegas é, valorizarem muito mais, como o Atila falou, é, as que são submetidas a esse tipo de plataforma. Em detrimento do, da subvalorização em outras plataformas. Então a gente meio que acha certo uma coisa mas estimula outra.
3: Tipo, tu mandou por uma revista fechada tu não pode publicar de graça na internet? Ex
1: existem meios hoje em dia, mas a maioria das pessoas não sabe ou não segue.
2: E existem maneiras legais de você depositar uma versão, uma versão aberta. Por exemplo, um do, uma saída é você procurar saber e existem recursos na internet que mostram isso. Se, é, tem um negócio que chama Sherpa, S-H-E-R-P-A barra Romeo, R-O-M-E-O. Esse Sherpa Romeo ele lista as, é, as revistas de e mostra assim, olha, nessa revista você pode publicar e pode depositar o pré-print num repositório aberto. Nessa revista, não. Nessa revista você pode publicar a versão antes de ser revisada. Nessa revista você pode publicar a versão depois de ser revisada. Tem recursos.
1: Posso explicar o que é o pré-print? Claro. <risos> quando, quando o pessoal começou a questionar o que, que as revistas estão cobrando, por que, que elas estão cobrando, as revistas falaram, olha... O trabalho que a gente faz é muito importante. Em 2006, 2007, 2005, eu não lembro bem agora a data certa, o governo americano fez uma coisa muito legal, falou o seguinte, olha, quem for financiado com verba pública do órgão NIH, que é o National Institutes of Health, 2008, né? Vai ser obrigado a depositar o trabalho ou disponibilizar gratuitamente o trabalho que fez com esse dinheiro daqui. Nada mais justo. Se a gente financiou o trabalho de vocês, vocês têm que dar esse trabalho de graça para o público depois. A gente entende que as revistas são importantes, a gente entende que os periódicos fazem esse processo de coragem, de revisão e trabalho em cima, então a gente vai respeitar isso. Então a gente vai deixar os periódicos ficarem com esse trabalho por um ano sendo pago, e depois de um ano, 12 meses, ele tem que estar disponível de graça. E aí criaram os repositórios, onde você deposita esse trabalho. Aí, que, 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 o que, que são esses repositórios? Tudo bem, a revista tem um trabalho de revisar, de editar o trabalho, de formatar a figura, fazer correção uma série de coisas. Então, para você não piratear esse trabalho da editora, o que você deposita nos repositórios é a versão que você, a pesquisadora, escreveu e submeteu para a revista. Então, que a revista ainda não trabalhou nada em cima daquilo, que é o pré-print. Então, isso é legítimo. Você pode pegar o que você escreveu, o trabalho que você vai mandar para a revista, que ela não trabalhou ainda em cima, e deixar isso disponível gratu gratuitamente em repositórios, como o que o a gente fez que é o PubMed.
2: No caso essas políticas de acesso aberto de repositórios, é, tem a Fundação Bio, a Fundação Gates, no ano passado ou retrasado, eles publicaram uma política que as pesquisas que eles financiarem vão ter que ser publicadas em acesso aberto e eles nem deram o embargo, tem que ser publicado imediatamente em acesso aberto. Então, por exemplo, você não pode se você é financiado pela pesquisa pela Fundação Bill Gates, você não poderia publicar numa Nature, por exemplo.
1: Exato, exato.
2: E esses caras têm o poder de mudar o jogo, porque eu, pesquisadorazinha, não posso dizer pra Nature, não, ou minha pesquisa tem que ser publicada agora. Mas quando tem. Se quem tá financiando a pesquisa tá fazendo essa exigência, os periódicos também vão ter que se adaptar.
0: Como é que é que as publicações fecham o acesso a esses artigos? Nem era de internet, nós temos
1: o paywall. O que, que seria o paywall? O
2: paywall, assim, do inglês, parede de pagamento. Eu ainda não consegui achar uma boa tradução para paywall.
1: Para mim é um muro, assim.
2: <risos> um muro, né? basicamente, se você entrar sem o seu login institucional na página de uma Nature, por exemplo, e for tentar ler um artigo, vai aparecer lá, pague pra baixar o PDF, pague tanto. É, assim,
1: se já tentaram entrar numa reportagem da Folha e caíram naquela página, você já leu um número maior do que 10 artigos, você não pode ler esse artigo? Sim, aquilo é um paywall. Então, aquilo é um paywall. A gente encontra isso pra todas as revistas, todos os dias, só que a gente não pode não ler o trabalho que tá ali atrás.
2: E tem outra coisa, você não pode, às vezes você você nem sabe se aquele trabalho realmente te serve. Porque, sim, tem o resumo e a gente espera que as pessoas façam um resumo que contém o trabalho, que contém a essência do trabalho, mas nem sempre contém. E nem sempre o que você precisa é exatamente um resultado, é alguma coisa que está ali no meio da metodologia, sei lá, e que não estaria mesmo no resumo. Às vezes você vai pagar aqueles 30, 40, 115 dólares, ler o artigo e dizer, poxa, não serviu.
1: Imagina que você está caçando uma reportagem e você vai ter que pagar 10, 12 reportagens para chegar no nome que você estava procurando. Você desembolsa aí fácil mil dólares sem a menor certeza de que você vai encontrar a informação que você precisa. Então as editoras elas escondem o,
0: os trabalhos atrás de pagamentos. Você é obrigado a pagar para ter acesso àquilo.
1: Eu, aqui eu faço uma diferença surreal. Se você entra no, no iTunes, se você entra no Google Music, se você entra na Amazon, você vai pagar, sei lá, um dólar por música, você vai pagar dez dólares por, por livro e todo mundo na cadeia tá recebendo. A loja, a editora e o autor. E muitas vezes quando o material é digital, o autor o autor recebe uma parcela boa, um livro de, totalmente digital na, na Amazon o autor recebe acho que 30% do valor dele e custa 10 dólares, 1 dólar. Quando você vai pegar um artigo publicado em periódicos você está pagando 40, 50 60 dólares e única e exclusivamente a editora está recebendo esse dinheiro.
2: E tem outra coisa também porque você ainda consegue achar na pagininha lá da Amazon ou no Projeto Gutenberg versões gratuitas de livros que estão em domínio público. Aqui no Brasil, acho que 75 anos depois da morte do autor o livro entra em domínio público. Vai procurar um artigo de 1687 e você vai pagar os mesmos 30, 40, 150 dólares. Não, não tem isso de entrar em domínio público. Isso, assim, é uma coisa de louco. Já vi pessoas compartilhando isso. As pessoas ficam na corrida para saber quem encontra o artigo mais velho atrás de uma paywall.
1: Ainda tem essa diferença bem grande, hein? Entre que tipo de acesso que você dá para o público. Por exemplo, a, a, a Nature, a Science, elas são revistas que, por conta dessa pressão do NIH eles responderam falando: ok, é, vocês querem que a pesquisa esteja disponível depois de um ano, a gente pode deixar ela aberta depois de seis meses aqui, não é problema. Então, muitas vezes você encontra alguns artigos ou, ou certos trabalhos, dependendo da editora, até disponíveis para acesso grátis depois de um tempo, mas aquele trabalho ele ainda continua sendo de direito da editora, então se eu, professor quiser usar aquela imagem numa aula minha, teoricamente eu não posso várias dessas revistas, elas ainda deixam professores e sala de aula usar aquela figura, mas só para isso também então, apesar do acesso ser grátis, o trabalho continua sendo da editora, ninguém pode mexer naquilo e às vezes até o autor perde o direito de usar aquela imagem para outras coisas enquanto um acesso aberto, teoricamente ele não só te dá acesso. Acesso à informação, mas ele te dá o direito de reuso daquela informação, às vezes comercial, às vezes não comercial para outras finalidades depois. Então, o trabalho que está, por exemplo, na PLOS, que é a Public Library of Science, eu posso pegar uma figura daquela e usar em sala de aula, colocar na wiki que eu fiz com os meus alunos falando daquele assunto, sem medo de estar tá infringindo copyright da revista. Copyright de um texto que é teu. É, é, isso é muito absurdo. Exato, exato. O, um, uma das coisas que mais se discute hoje em dia é plágio, né, que é o, o autor pegando um trecho de outro autor e usando. Mas uma das coisas que as editoras mais estão forçadas forçando e batendo a tecla em cima, é para os autores não fazerem auto-plágio. Então você não pode reusar um parágrafo de um artigo seu anterior, por mais que você esteja falando da mesma coisa. E a gente pensa, ah, legal, eles estão querendo garantir informação nova. Não, eles estão querendo garantir que o copyright daquele parágrafo é de uma editora só.
2: Muitos autores entram nessa... caem no papo das editoras no sentido de que eles... É, acham que o copyright tem que ser fechado mesmo porque para proteger contra o plágio e na verdade não a, a, o fato de você colocar num, sobre uma licença livre sobre uma Creative Commons não quer dizer que as pessoas podem tomar o seu direito moral do autor ela, ninguém pode dizer que ela escreveu aquilo, ela ainda tem que dizer não, isso aqui foi escrito por fulano a não ser que você na sua licença diga, tem a licença que é a CC zero, que você pode fazer absolutamente qualquer coisa com aquilo.
1: Sem citar a autoria original, né?
2: É, mas mesmo assim a licença básica geralmente é a CC by, que é a CC é, Creative Commons e diz, é, você te, ao compartilhar, ao transformar, distribuir você tem que dizer que aquilo é de fulano. Exato. O copyright das editoras não tem nada a ver com proteção contra o plágio ele tem a ver com Garantir que só eu posso vender esse, esse trabalho, essa... só eu tenho direito comercial sobre isso.
1: É, e às, às vezes, para o mesmo autor poder usar um trecho que ele usou num artigo em outra coisa, ele tem que pedir a permissão para a editora se aperta
4: Em fevereiro de 2002 acontece a reunião de Budapeste e que eles lançam a iniciativa Budapeste, no caso de acesso aberto. E aí eu vou ler... É exatamente a definição deles né? a definição clássica do acesso aberto abre aspas, né? o que seria o acesso aberto que é a disponibilidade gratuita na internet permitindo a qualquer usuário ler baixar, copiar, distribuir imprimir, buscar e usar dessa literatura com qualquer propósito legal, sem nenhuma barreira financeira, legal ou técnica que não simples acesso à internet a única limitação quanto à reprodução e distribuição e o único papel do copyright neste domínio seria o controle por parte dos autores sobre a integridade do seu trabalho e o direito de ser propriamente reconhecido e citado. E aí, e aí como a artista falou, não é só você ler, não é só você ter acesso ao artigo, é justamente você usar o artigo, que é assim que a ciência funciona. Você tem que usar o que as outras pessoas estão fazendo, você tem que olhar até onde parou, desde lá, quando a gente começou a fazer artigos científicos. Você tem que ver até onde o, o outro fulano foi, até onde o outro cientista foi, para você continuar, ou usar, referenciar. É, é
1: sobre isso que é o acesso Aberto. É, ele continua cumprindo o papel de disseminar a informação da pesquisa e reconhecer a autoria de quem chegou naquela conclusão primeiro. Exatamente. Tanto na, na,
4: no, no tradicional quanto no acesso aberto, eles falaram que você tem que ser reconhecido e citado pelo que você pelo seu trabalho.
2: Com a declaração de Budapeste também a gente ganhou dois nomes bem legais pra... porque existem dois caminhos para você chegar nesse acesso aberto. O Átila já falou aqui do pré-print dos repositórios e isso é o que a, na, é, a gente começou a chamar de Via Verde, que é o Green Open Access, que é você depositar o seu artigo num periódico, num repositório aberto. Ele pode estar publicado num periódico fechado, mas ele tem que estar depositado uma versão num repositório aberto. A gente chama de autoarquivamento.
1: Essa definição é mais ou menos de quem paga o preço, né? Porque, bem ou mal, o artigo ele ainda tem um custo, né?
2: Sim, bem ou mal ele vai ter um custo ainda. E tem a, o que a gente chama de via dourada, que é publicar em periódicos de acesso aberto. A Estrada dos Tijolinhos Amarelos da, da Dorothy, você vai publicar num periódico que ele mesmo já é de acesso aberto. A gente tem a PLOS, no, aqui no Brasil, os periódicos da, da Base Cielo, muitos periódicos no Brasil, na América Latina. A América Latina é campeã em periódicos de acesso aberto.
1: O Brasil foi bem pioneiro nisso, né? Sim. A gente tem, acho que desde 97, a Base Cielo e os artigos que estão lá sempre foram disponíveis de graça para todo mundo. assim no, Na linha Open Access mesmo, aquele conteúdo pode ser reproduzido e tudo, contanto que citem os autores.
2: Foi meio que estratégia de sobrevivência das revistas, porque é uma revista aqui no Brasil sem grande, sem prestígio e tal, como é que ele vai cobrar 5 mil uma assinatura os 50 reais um artigo e acabou virando bandeira
1: então, isso é uma coisa que eu ia falar alguém ainda tem que pagar pelo artigo e pelo custo de produção de um artigo, especialmente quando você tem editores e uma série de outras coisas em cima no modelo verde, quem paga é quem está publicando então, se eu estiver mandando uma revista O modelo verde, até no dourado Dependendo da revista. né? Se eu estiver mandando um artigo, por exemplo, para a PNAS, que eu já citei lá no começo, a PNAS tem a disponibilidade de você publicar um artigo de acesso aberto lá dentro. Agora, eu não sei se é acesso aberto ou acesso grátis, porque tem muita revista que mistura o nome para confundir. Mas eles só estão te dando acesso à informação, mas não direito de reuso. Mas eu posso publicar um artigo lá de acesso grátis, só que eu tenho que pagar 5 mil dólares pra isso.
0: Caramba, cara, não faz sentido nenhum existir um artigo científico que não possa ser usado, cara.
1: <risos> então, mas é assim, tem, por exemplo, tem, tem lugares em que a revista produz as figuras, que a revista, tem um, um grafista que vai lá fazer o... A informação, eles e... gostam de ser chamados de infografistas. O infogra, perdão, infografista. <risos> a revista tem um infografista que vai fazer a figura, todas as figuras têm um padrão de cores e de desenho da revista, tem um esquema. E no caso, por exemplo, da Nature, que eles têm a, eles são da Macmillan. A Macmillan faz livro didático e eles usam os... as mesmas figuras nos livros didáticos deles e tudo, então bem ou mal você tá dando a figura para os caras venderem depois. Mas assim, tem um tem um trabalho feito em cima. E tem o trabalho dos editores de todo mundo. Então, isso acaba virando uma fortuna, às vezes. Nesse caso, você tem que pagar 5 mil, 4 mil, 3500 dólares por um artigo para ele poder ser disponibilizado de graça depois.
4: É, mas aí tem. Eu já li em, alguns, em vários lugares que acaba. Em alguns pesquisas eles indicam que é mais barato se é, você pagar para submeter. Para o é, Estado, por exemplo, é, ela já inclui isso no custo da pesquisa do que o caminho tradicional, em que o Estado pagará pela pesquisa e pelo acesso. Então, assim, o, o Estado paga uma vez só.
1: A questão é se você vai dividir o custo ou não, né? Se você paga para publicar, você arca com o custo e todo mundo que acessa aquilo não está pagando nada. Então, eu aqui no Brasil paguei para publicar meu artigo, alguém na Inglaterra pode acessar ele numa boa. Enquanto pela assinatura, não. O custo é meio dividido por país. Se você quer ter acesso, você paga um tanto e divide isso. Quem publica em acesso aberto ainda tem que arcar com o custo de assinatura de várias revistas. Então, arca com o custo dos dois lados. Sabe? É, a gente faz isso. A gente... O Cielo, a plataforma Cielo que, que distribui os artigos de graça Ela paga com verba pública do Brasil Então a gente está pagando as duas coisas A gente está pagando a assinatura de periódicos da CAPES E a gente está pagando a manutenção do Cielo no ar Para todo mundo no resto do mundo Poder acessar a pesquisa que está publicada lá de graça Então não é que é de graça, alguém está pagando
2: Não existe almoço grátis
1: Não
0: existe almoço grátis, muito bem lembrado
4: Quando a caps compra, é, no caso, peri assina periódicos, ela também não, não assina só um periódico. Tem aqueles pacotes que as editoras fazem, né? Em que você assina
1: um e vem vários juntos de pouca relevância. Tem o pacote sacanagem, que é a mesma coisa que as TVs a cabo fazem, que é o bundle. Então, se você quer assinar HBO, olha, você vai ter que receber esses 512 canais que você nunca achou que você ia querer ver. E
2: que você nunca, nunca vai ver mesmo.
1: E nunca vai ver. Se você quer assinar Cell, ótimo. Mas pra você você assinar Cell, você tem que assinar um pacote de periódico Cell que inclui 512 revistas que não, não são nem lidas, mas vem tudo junto. É, é um negócio, é um business muito forte.
4: É, e como é um pacote, fica difícil barganhar o um preço também.
1: E olha a curiosidade, como eles continuam com modelos de negócios pré-internet, eles têm um modelo de negócios de custo pré-internet, desculpa, um modelo de negócios pré-internet com custo pós-internet, o melhor dos dois mundos. Então, hoje em dia, não existe indústria mais lucrativa do que você ser uma de periódico. O lucro líquido dos caras é na escala de 40% a 50%. Aí o Sever faz mais dinheiro do que a Coca-Cola.
2: Eles fazem mais lucro que a petroleira, faz mais lucro que a Apple. É, é... Em
4: 2010, 1,16 bilhões
1: de dólares. Mais de 40% de lucro. Lucro, lucro. Não é o quanto dinheiro eles movimentam. Isso é o lucro líquido que os caras estão tirando ali no final. Então a Walmart movimenta trilhões, sei lá, quantos bilhões de dólares. Mas de lucro líquido no final, eles não chegam nisso. É, é surreal. E aí, Átila, como é que nós vamos re resolver isso aí? <risos> Sabe o que esses caras estão precisando? Eles estão precisando
0: de, um, de, uma, de algumas ideias disruptivas.
1: Olha como os caras são legais. É, em 2006 Dois irmãos que são extremamente ativos Em ciência, como o Michael Eisen E o... como é, que é o nome do outro? O Jonathan Eisen, Jonathan Eisen. O, o, Acho que foi o, o, Jonah, o Michael Que começou, né?
2: Eu acho que foi o Michael
1: O Michael estava com a esposa dele Internada no hospital, ela estava com câncer E ele queria ler sobre os efeitos colaterais Da quimioterapia que ela estava tomando E aí ele do hospital foi tentar acessar esses artigos Sem ter a rede Paga pela universidade Então pela primeira vez ele se sentiu como um leigo Um leigo não não, desculpa, alguém do público tentando acessar a informação que os cientistas produzem e aí ele chegava nos artigos, os artigos eram pagos ele queria muito ler sobre os efeitos colaterais que a esposa podia ter ou não, a terapia que iam dar para ela ou não, ele foi pagando os artigos, chegou uma hora que ele pagou mais de mil dólares e ainda não tinha chego na informação que ele precisava, ele falou, não, não dá, vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso, a gente não pode continuar pagando para acessar a informação que a gente mesmo produz então eles criaram o que eu acho um dos maiores modelos de acesso aberto que tem, que é a Public Library of Science o PLOS, existem várias outras revistas de acesso aberto, mas essa eu considero mais icônica pelo impacto e pelo como ela conseguiu crescer, apesar de tudo. Não sei se a ela concorda ou se tem.
2: Sim, e são pioneiros em muitas coisas. Na própria altimetria, a Plois foi pioneira. Foi ela que começou primeiro a juntar no ar, nos artigos dela informação sobre quanto teve de compartilhamento em rede social. Eles não, não são simplesmente um periódico ou só uma editora. Eles estão é, liderando... Há, é, mudanças na comunicação científica e muita gente muito boa de lá, eu conheci o Cameron Nylon que é de lá, que foi de lá agora saiu, mas são pessoas assim, sensacionais só pensando pra mudar mesmo a comunicação científica tá mudando aos poucos então essa, essa parada
4: é, mas elas ainda não têm o impacto, por exemplo, na área médica por exemplo, que eu acesso os artigos elas ainda não têm o impacto por exemplo, de,
1: de uma, de uma, de uma lança, por exemplo. Olha a crueldade da coisa. Ok, lançaram a PLOS e agora você pode pagar de primeira o custo de um artigo ser publicado e com isso você consegue deixar esse artigo disponível de graça para todo mundo que vai ler. Então o artigo custa aí na base de 1.500 a 5.000 dólares de acordo com a revista. E de acordo com a revista quer dizer o seguinte, revistas que recebem 100 artigos para publicar um deles, precisaram revisar 30 desses 100, precisaram de um monte de trabalho de editoração e de tudo para soltar um no final. Então esse um tem que arcar com o custo de editar os 100. Então vai custar mais caro. Revistas que recebem 3 e publicam um desses três, tem menos trabalho por artigo e aí você paga menos por artigo, como é o caso da PLoS One. Então os caras dividiram assim, OK, a gente tem um custo por artigo, receberam um monte de dinheiro de doações para até a revista no ar, de fundações, de universidades de gente milionária interessada em acesso à informação e open access e puseram a um aplausos no ar. Aí vieram todas as outras revistas pagas e falaram não, mas ali estão pagando para publicar. É, caro, é claro que vão publicar qualquer coisa. Porque eles querem ficar com o seu dinheiro. Porque o negócio deles é ficar com uns 1.500, mil dólares por artigo e não, e não a, a qualidade da pesquisa. E mesmo assim isso não arca com custo. E é verdade. O, o, o chefe da Science, o Bruce Elberts, falou que se eles fossem cobrar por artigo para dar acesso aberto ia custar na base de uns 22, 25 mil dólares. Então foram as revistas e ficaram em cima não dá, não dá, os caras vão falir, esse modelo vai quebrar, essas revistas vão fechar e ninguém, e todo mundo vai perder a pesquisa que publicou lá dentro, vai fechar, vai fechar até a hora que a, POS, a PLOS abriu as contas e falou, olha, o nosso custo é esse, a gente faz tanto por artigo o nosso modelo de negócio é esse aí as outras todas começaram a copiar, aí as outras todas começaram a abrir jornais de acesso aberto também, aliás, de acesso grátis e cobrar uma fortuna pra poder publicar os artigos lá. Tá,
0: tudo bem, agora começa a fazer um pouco mais sentido e na verdade começa a ficar um pouco menos cruel é, ou se você for na ponta do lápis Porque é, muitas dessas revistas que têm impacto forte Me, me corrija se eu estiver errado, Tati Muitas dessas revistas com impacto forte Elas ou não cobram do, do autor Para publicar o artigo Porque elas vão vender pela assinatura de hoje. E aí transferem esse custo, custo Para quem quer ler o artigo Ou elas cobram pouco e transferem o restante do custo Para quem vai ler o artigo Conferem? Ou elas cobram muito e também transferem o
1: custo
3: Para quem vai ler depois.
0: <risos> é, aí, aí você tem um perde perde, né? O cenário perde perde. Mas é, começa a ficar mais nebuloso onde é que tá o. o onde é que é a linha do moral e do imoral aí não, não começa?
2: Essa questão do financiamento, da, o, quem vai pagar pela publicação científica é um dos nós, um dos grandes nós na questão da publicação científica hoje. Eu acho que vai ser a grande coisa para responder. A gente está vendo modelos de inovação diferentes surgirem, tem essa questão como a PLOS, o modelo da PLOS, que é o da APC, você paga, para o autor paga essa taxa de processamento de artigo, você tem modelos como o do Cielo, que é basicamente financiamento público, o governo financia não só a pesquisa em si, mas como os periódicos, tem um periódico novo também, que é o PeerJ, que ele está cobrando uma, é como se fosse uma assinatura, mas do autor, você paga 99 dólares e você pode publicar no PJ.
1: Pra sempre e nunca mais paga, você. Pra né?
2: sempre e nunca mais paga. Então, a gente vai ver, talvez... Eu acho que não vai ter um modelo. Eu acho que vão ter modelos diferentes. Mas eu acho que a tendência e eu espero que a tendência seja que o acesso não seja cobrado
1: e como sempre a política que os cientistas têm de se julgar abre espaço para negócios oportunistas
2: exatamente, é por isso que a minha, a minha pesquisa é nessa área de avaliação científica porque é, o grande nó para mim está aí você pode quebrar a cadeia em vários lugares você pode dizer para as editoras não, vocês não podem cobrar, você pode dizer para os editores as agências de fomento podem dizer As, as pesquisas que eu financio Tem que estar em acesso aberto E você pode dizer para os pesquisadores vocês têm que publicar em acesso aberto Mas para mim a grande nó Está no sistema de recompensa quem, quem, Para você ser um bom cientista Quais são os critérios que a gente usa? Publicar no periódico X É aí que está o grande lance Porque isso não é simplesmente Medir as coisas Isso é, é, gera uma mudança de comportamento Quando você diz disse pro pro o autor que você vai valorizar quem tem publique em acesso aberto todo mundo vai publicar em acesso aberto
0: é mas é, é isso aí tem mais é que tem que partir mais dos próprios cientistas né
4: mas aí no caso isso também tem gera uma coisa ruim que quando você centraliza numa revista num periódico que é pago e aí tem todo o fator de impacto de uma delância, por exemplo tem várias maneiras de tentar burlar isso tem várias maneiras de, de você priorizar a quantidade em detrimento da qualidade o que no Open access não não seria tão assim. Então,
1: assim, merda vai dar pra qualquer lado, pra colocar em termos bem técnicos. Se você falar, ó, eu vou valorizar quem publica em open access e eu não tô preocupado com o fator de impacto, o da revista. Tô preocupado com que as pessoas disponibilizem a pesquisa, dela, a pesquisa delas em todos os lugares. Então, quando a gente leva pra esse extremo de que você só vai valorizar o número de artigos, surge um monte de revista predatória que tá interessada em cobrar pela publicação do artigo e nem um pouco interessada em revisar ou publicar Ciência mesmo, que simplesmente estão preocupados em ficar com os dois, três mil euros lá por artigo e ficam com essa grana e tá bom. E tem um monte dessas revistas que apareceram nos últimos 5, 7 anos. E aí acaba quebrando quem vai querer fazer um trabalho direito.
2: E é predatória também porque eles não simplesmente. Eles não ficam lá parados sou a revista X. Eles mandam e-mails pesquisadores. Poxa, publique na minha revista. Você entra. Sabe, spam? Não, expã, eu é sei que mesmo. você... É spam, mas é... sabe aqueles spams que você recebe? Não, eu sei que você é uma pessoa muito boa e é por isso que você pode me ajudar eu sou um príncipe da Nigéria
0: <risos> Exatamente isso <risos> Nós recebemos esses, vocês que são pesquisadores recebem esses das revistas
2: Exatamente, assim como o príncipe da Nigéria vai dizer que você é uma pessoa muito boa e vai apelar pro seu coração bom ele, os car... as revistas predatórias vão apelar pro ego e pra vaidade que todo pesquisador tem. Todo pesquisador quer ouvir que a sua pesquisa é sensacional e por favor, publique aqui.
0: <risos> por favor, publica aqui. Só vai custar 3 mil euros.
3: É, mas assim, uma dúvida. Tu paga isso depois do artigo ser aprovado ou antes? Depende da revista. A maioria delas é depois do artigo ser aprovado. Ah, menos mal, né? A questão é que nas predatórias não tem
1: nem o, o, o antes. O negócio você é mandou, ok. Ok, qualquer um. É, e, assim, pra mim é fácil saber quando, quando é revista predatória porque qualquer e-mail que eu recebo vai ser predatório porque eu não sou ninguém. <risos> <risos> tu é o Átila, biólogo, pesquisador. <risos> eu vou receber comentário no YouTube, que é uma outra categoria. Mas cara que é um líder de área é, isso vira um negócio muito dispendioso, assim, você fica filtrando nos e-mails o que é um convite válido ou não, do que é uma revista importante ou não então eu, eu que trabalho com HIV já fui convidado para publicar em revista sobre contaminação de solo sobre produção de fertilizante sobre tumores, sobre é, química fotoquímica tudo, assim, tem uma assinatura, você vê o um e-mail que não cita o seu nome direito, que não, não fala qual é o nome da revista, que não dá o nome do editor. Átila Lamarino. E, esse é até os sérios vem né? É como a Lara recebe, né? É, é.
2: Lara Vidal.
1: Mas, é, é assim, você despende um tempo mesmo pra ficar... Meu, meu orientador, meu supervisor agora, meu supervisor passa direto, Átila, eu recebi um convite aqui dessa revista pra mandar um artigo, vê aí pra mim se é uma revista boa ou ruim. Aí vou eu, ou catar dentro do diretório de open access, dentro da wiki, em outros lugares, para ver o que estão falando daquela revista para saber se é uma revista séria ou não, que vira um mundo de spam mesmo, e pra quem não tá preocupado, também não é problema, porque quem paga pelo artigo, são as agências de fomento, então o cara que não tá nem aí, e vai mandar pra todas as revistas ele vai publicar 15, 20 trabalhos a CAPS, CNPq FAPESP, FAPERG, agência de fomento que for, paga a publicação pra pessoa, e ela fica com o um currículo cheio de publicação, então é bom pra todo
2: mundo, olha que legal. E o, o sistema Qualis aqui, eu não sei se, se todo mundo conhece, mas os, no, os periódicos brasileiros, não os periódicos brasileiros, desculpa. É, a avaliação dos pesquisadores brasileiros é feita também baseado onde a gente publica, mas existe um esquema nosso que é o sistema Qualis. Quando eu brasileira publico num periódico brasileiro ou internacional, é, é, a Qualis vai, o, a vai avaliar esse periódico e vai dizer se ele é Qualis A1, Qualis B1, Qualis A2, de acordo com alguns critérios mas nem sempre essa análise é porque as pessoas que fazem são pesquisadores e às vezes eles não conhecem o periódico e aí colocam uma qualificação que não não condiz já teve caso de acharem pesquisa, é, prediódicos predatórios com qualis razoável é
1: porque é um jogo de vírus e antivírus né você tá, tem que estar tá o tempo todo procurando saber se aquela revista é válida ou não e os caras estão o tempo todo mudando o nome das revistas os editores de tudo para você achar que o é um negócio válido, às vezes eles inventam então uma lista de editores da revista e por nome de um monte de gente de prestígio só pra parecer que é uma revista legítima mesmo e você vai falar com a pessoa, ela nem sabe que tá listada naquele site.
4: É, e outra injustiça também é classificar o seu trabalho é, por esse qualis pelo, pelo local e não necessariamente pelo conteúdo, né? Até porque a pessoa que, tá de, que criou a qualificação ela nem entende do seu conteúdo, do conteúdo
1: do artigo. Isso tudo é fruto da situação de que a gente não quer avaliar a linha de pesquisa e os pesquisadores individualmente. a cientistas é preguiçoso e tá sempre procurando um jeito de arredondar e aproximar um número por outro para não ter que fazer o trabalho todo. Então, se uma banca de concurso, por exemplo, não quer ler os trabalhos individualmente, mas vai pontuar pelo número de publicações, quem não tá nem um pouco preocupado com isso e publicou nesse monte de revista predatória, vai fazer mais pontos e, portanto, ter mais chances de passar no concurso
3: independente do resto. Aí cai em discrepância, como a gente viu, daquele geólogo lá que foi pra nave do Prometeus e não conhecia nada da parte prática. <risos> pois é, e a outra tinha feito um curso predatório
1: de aborto.
2: Ó, oh, mas eu vou dizer pra vocês que porque quando você estuda comunicação científica você presta atenção em outras coisas dos filmes, né? Não interessa... Se aquilo é válido cientificamente, eu não sei, mas...
1: A gente tá indo pra Prometeus mesmo.
0: <risos> Relaxa, Atila, é fácil que nem eu, cara. Quando tu aceita, é mais fácil, dói menos.
2: Não, eu vou falar uma coisa que eu achei razoável em Prometeus. aí
0: eu vou te derrubar também, tá?
2: <risos> não, me escuta, é que eles foram por uma missão paga é, de forma privada, porque eu duvido que pela Capes eles iam receber financiamento pra aquela missão. <risos>
1: É, isso é, 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 um bom, é um bom ponto, é um bom ponto. Se bem que eles estavam, eles estavam no programa de de, de ciências sem fronteiras também. Né? <risos> Eu vou o outro extremo para mostrar por que, que a gente ainda tem essa, esse problema com acesso aberto. Então, um extremo é você falar, ok, qualquer lugar onde o artigo for publicado é válido, eu tô me importando, importando com os números. Aí aparece esse monte de periódico predatório. No outro extremo é o pessoal que fala, não, não eu, eu só quero publicações das melhores revistas do mundo. Então, só essas são válidas. Então, tem que publicar em jornais de prestígio. Aí, o que acontece é que esses chamados jornais de prestígio hoje em dia, não se anunciam mais com base na pesquisa que eles publicam. Eu fui em apresentação da Nature, eu fui em apresentação do pessoal da Science, e o que eles falam abertamente na apresentação é, se vocês publicarem conosco, vocês vão ter tantos milhões para pesquisa no seu laboratório. Eles efetivamente hoje escolhem, e de, escolhem não, decidem a carreira das pessoas quando eles aceitam ou não publicar um trabalho ou outro.
2: E a taxa de rejeição deles é sensacional, assim, tipo, mais, acho que mais de 90% dos artigos que eles recebem são rejeitados. Ajeitados e às vezes. Parece que cerca da metade rejeitado sem ninguém nem ter lido.
1: Ah, é, a maioria deles passa no editor. O editor lê aquilo e fala não é relevante para o escopo da minha revista. Tchau. É, eu, levei, eu levei seis horas para ter o artigo rejeitado de uma das revistas. Foi assim. Mandou, voltou, soco na cara, acabou. Sabe? Você bate na porta do cara dá um murro na cara e fecha. Tenta em outra que esse não valeu. Pois é. pois é. Então assim, de novo, os dois extremos, o, o monte de revista predatória, e o monte de revista que ainda cobra uma fortuna para ser assinada e mesmo assim tem um monte de gente mandando trabalho para lá... Vem desse, dessa nossa preguiça de julgar o trabalho dos outros pelo que o trabalho é mesmo e de querer julgar pelo rótulo de quantos são ou de onde saiu.
4: É, lembrando que, que problemas em relação à revisão por pares acontecem também em revistas grandes, em grandes editoras também.
2: Sim, o artigo da vida de arsênico que eu mencionei foi publicado na Science, financiado pela NASA. Não era pouca coisa. E chegou e era completamente não reprodutível.
1: Mas aí o que eles fazem? Eles têm esses exemplos dos predatórios para poder falar, olha, está vendo? Toda a revista Open Access não presta, tá querendo o seu dinheiro, por isso publique na minha revista que quer o seu dinheiro também, mas presta
2: você conhece, você confia, né todo mundo conhece Science, Nature, Cell até eu que não sou da área de biológicas, conheço a Cell, e sonho assim ah, poxa, podia publicar na Nature, né mas...
1: É, o, o legal é que por conta do movimento todo criado em cima disso e por conta da revolta das pessoas com a El sever especificamente que tentou passar um projeto de lei nos Estados Unidos que proibia as pessoas de depositarem um trabalho em repositório Grátis, mesmo que fosse o trabalho delas, a gente tem uma série de alternativas hoje que, de acesso aberto que podem ser usadas para publicação.
4: Inclusive, os congressistas que apoiavam eu já tinham
1: recebido muito financiamento da EOSER. Não, e assim, eles só se enterraram mais, foi muito legal. que o pessoal falou: não, peraí, a EOServer não só cobra pela assinatura, como eles estão tentando passar o projeto de lei que proíbe as pessoas de fazerem isso de forma grátis. Aí foi o porta-voz da EOServer se desculpar. Ele falou: olha, desculpa, mas vocês têm que entender. Desculpar, não,
4: né? Ele, ele foi falar que o grande trabalho era do, dos
0: editores. Desculpa, desculpa, mas a tentativa é
1: válida. Vai que, né? Vai que vocês engoliam isso. Perdoe pelo vacilo. Foi, foi lindo, foi lindo. Olha, desculpa, mas é que vocês têm que entender que pesquisador não sabe escolher bom trabalho. <risos>
4: E o grande trabalho são os editores também
1: É, que vocês têm que entender que os trabalhos que os, artes, que os autores mandam, é uma merda E a gente tem que transformar isso numa pérola Oi? Oi? Como?
2: Basicamente, salvando
1: Se revoltaram mais ainda, eles não Pera aí que a gente vai dar desconto em artigos de matemática Porque quem começou a discussão foi o professor de matemática Meu Deus <risos> Vocês querem falar do Aaron Schwartz, que, que morreu por causa disso, literalmente? Conta a história, hein?
2: Então, o Aaron Schwartz, ele foi um... Ele era um menino prodígio da internet. Ele, com 12 anos, ele já fazia... É, criava site, fazia colaborações, discussões sobre códigos, conheceu o Tim Berners-Lee... Era assim, menino prodígio Foi um dos cofundadores do Reddit E depois ele começou A se envolver com A questão do acesso aberto Das editoras científicas é, Se revoltou com essa questão Um belo dia ele resolveu entrar no MIT Com um computador Ligar o computador lá no servidor Principal, usando a senha Porque o MIT tem uma assinatura Do JSTOR, que é uma das bases Que fornecem periódicos Científicos para as bibliotecas americanas. Então ele foi, entrou no JSTOR com o notebook dele logado no servidor do MIT e rodou um programinha para baixar artigo científico e ficou, foi baixando. Ainda tem, tem um porém
1: aí, tem um porém ainda que é um pior agravante. A, 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 a universidade disponibilizava o Wi-Fi de graça, sem senha, sem nada, público e os artigos que ele foi baixar por tudo que eu li, eram artigos que já tinham inspirado pela lei de direito autoral o acesso. Ele nem chegou compartilhar também, se eu não me engano, né?
2: Não, não deu tempo.
1: É, o que ele foi procurar eram os artigos de 1790, 1800, 1870, 1900, que já foram publicados há mais de 75 anos e, portanto, não tinham mais direito autoral em cima deles. Ok, ele só tava dando uma hackeadinha. Ótimo. Se por hackeada você quer dizer pegar um computador, levar pra uma rede aberta, logar essa rede e baixar artigos que essa rede dá acesso que são artigos sem direito autoral.
3: E não compartilhá-los. Quem tá nesse Wi-Fi tem direito ao repositório. Tipo, eles cobram... É, se tu tá lá dentro, tu pode acessar. Tipo, qualquer um que vá até lá fisicamente com o computador pode acessar esses arquivos. Ele não teve que roubar senha, não teve que hackear nada. Como você nada. faz com livros quando você entra numa biblioteca. Ele sentou, em vez de baixar pornografia, ele baixou livros. tem um erro aí. <risos> <risos> tá,
0: continua a história dele.
2: E aí ele deixou o, o computador lá, a, virou à noite, alguém achou. Aí, aí dá uma sacanagem também, porque ao invés de... O que você faz? Você encontra lá um computador baixando coisas, você espera a pessoa voltar, e, é, diz para ela, poxa, vacilo, e devolve o computador e tudo certo. Mas não foi isso que o MIT fez. Eles acharam lá, deixaram do jeito que encontraram para a câmera filmar o Iron ir lá, trocar o, o hard drive, que já estava cheio, botar um hard drive novo, botar um HD novo e sair. E aí mandaram polícia na casa dele pra prendê-lo, apreenderam o notebook, ele foi processado.
1: Teve uma notificação da J. né? os caras viram que eles estavam tendo muito acesso a artigos deles de um único ponto e mandaram uma notificação pra universidade, falaram, olha... Alguém na biblioteca de vocês está acessando Muito artigo de uma vez e isso é muito estranho
2: E eles derrubaram o acesso, não foi? Do MIT também? Foi, foi Porque
1: o cara ali, ele deixou, pegou o laptop dele Botou ele na tomada e guardou No armário ali para deixar a coisa baixando Então assim, deduraram ele ainda E a, e a biblioteca fez justamente o que você disse Deixou o cara vir para pegar quem era Calma, muita calma nessa hora. O que, que aconteceu com o cara?
2: Então, ele é, foi preso Depois foi liberado Foi julgado, é, julgado em liberdade Teve toda uma pressão o promotor que pegou o caso parecia que queria fazer dele um exemplo, não sei, as pessoas estavam achando que era um caso de terrorismo sei lá
1: e, e fizeram aquele, aquele, aquele esquema americano de fazer uma pena absurdíssima pra obrigar a pessoa a assumir a culpa, negociar uma pena menor ao invés de ir pro processo e arriscar ser presa, no caso dele, por 35 anos, que era o que estavam condenando ele. Peço perdão pelo vacilo <risos> <risos> Exato. Se fosse por
0: ele tinha ficado tudo bem, Marcelo.
2: Foi uma coisa de louco o processo dele. Até que ele, é, no, do, no meio do processo todo, ele acabou se suicidando. E aí Foi uma comoção.
1: Puseram tanta pressão no cara que. É, ele tá. Ele, assim, se ele fosse pro, pro. Se ele não reconhecesse a culpa e fosse ao julgamento, ele tava arriscado pegar 35 anos e ele tava disputando com os advogados que uma empresa que faz bilhões ou os ah, advogados é. podem pagar. Se ele conhecesse a culpa, ele ia passar, mesmo assim, alguns anos preso, que era a pena mínima que eles estavam dando pra ele assumir a culpa e pedir desculpa pelo vacilo e, e assumir. Por causa de artigos que já não tinham mais direito
2: autoral. E ele não fez absolutamente nada com os artigos. Não tinham como ele dizer ah, ele com vendeu, compartilhou. Ele não fez nada.
0: então só querendo colocar medo mesmo para servir de exemplo pros que quiserem, quiserem fazer
1: de novo. Tem mais duas pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo, tá? Tem um estudante colombiano que tá sendo preso por criar torrente de artigo.
2: Diego Gomes. E no caso do Diego, foi o próprio foi um cientista, foi o próprio autor do artigo, do livro, que é, processou por, pelo cara ter compartilhado. Não faz o menor
3: sentido. Mas tipo, se, se juntar todos os cientistas do mundo, a gente não constrói uma base no espaço para botar... Mas foi exatamente isso que fizeram. Ah, exatamente isso! A, 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 Alexandra,
1: a Alexandra Elbakian, que é uma pesquisadora do Cazaquistão. Ela estava tendo exatamente o mesmo problema que a gente tem aqui, acesso aos artigos pagos lá de fora. O que, que ela fez? Ela criou um site que usava o VPN, a conexão privada de acesso das universidades particulares, ou públicas, mas de outros países, para acessar os artigos e baixar eles. Então, o pessoal doava o usuário e senha, e aí o artigo automaticamente usava esse usuário e senha para entrar via biblioteca da universidade e baixar um artigo. E para não fazer isso repetidamente, eles começaram a armazenar o PDF desse artigo lá dentro. É, ele, assim, é, é o popcorn time sem tirar nem pôr. <risos> Resultado, tiraram o site do ar, estão processando ela, ela tá riscando ser presa, como ela tá no Cazaquistão, a chance dela ser presa é um pouco menor. Adivinha quem assina a conta? A Elsevier. Eita, nóis.
2: A própria. Existe já um movimento de boicote a Elsevier. Muitos é, cientistas já assinaram eles não não só não publicam como eles também não revisam para para periódicos da Elsevier tem outros estudantes, que faz, estudantes cientistas que fazem o um compromisso de não revisar e não publicar em periódicos fechados, só em periódicos de acesso aberto. É todo um movimento político, na verdade, isso. É um posicionamento político que você toma ou não na sua carreira.
4: A impressão que eu tenho é, é que isso é aquele tipo de coisa é, como loja de conveniência. Geralmente as coisas lá custam três, quatro vezes mais do que uma loja normal, às vezes com 10 metros à frente, que não é uma loja de conveniência, não um posto de gasolina e aí todo mundo sabe todo mundo reclama mas todo mundo compra e aí é o que eu sempre falo, eu não compro por simples questão de eu não vou contribuir com isso, eu acho que vai
1: muito também essa coisa do Open Access é disso, eu não vou contribuir com isso eu tenho prazer de falar que um dos meus artigos não é acesso aberto, todos os outros são, a maioria deles na PLOS. aí ó, a Atila dando exemplo isso
2: aí os meus também por enquanto ou estão tão em acesso aberto e eu também faço questão de colocar em repositório, porque não só existem os repositórios das universidades como existem sites onde você pode colocar colocar o seu trabalho, o Figshare é um deles tem um que se chama Zenodo você pode colocar a versão pré-print do seu trabalho num site particular
1: é, na, na, nas ciências duras tem o arxiv, tem o bioarxiv, tem até o ResearchGate, que é uma rede social de cientistas você pode colocar a sua versão lá Idealmente, para não infringir copyright, você coloca a versão pré-submissão do artigo que você não mandou para a editora ou que a editora não trabalhou em cima ainda.
4: É, e na área de exatas isso é extremamente forte, né? Eu estava pesquisando. É, a, a boa parte dos pesquisadores nem chegam a olhar o trabalho publicado. Eles só olham o pré-print. E alguns nem chegam a publicar né, o trabalho. Inclusive, ganhadores de fields da medalha. Tem uns que eles nunca chegaram nem a publicar periódicos, só no pré-print. É, porque quando você submete, entre aspas, o pré-print pré e vários outros uh, pesquisadores vão lá e comentam e discutem a, ao vivo, no caso, assim, é, discutem e já derrubam, às vezes, sua teoria ou derrubam seu teor,
1: ou, ou não. E aí, no caso, por exemplo, tem ganhadores do Fields que nunca chegaram a publicar. Mas isso acontece porque na área deles eles não são julgados por onde eles estão publicando os artigos. É, exatamente.
2: Não, é que tem uma questão também do próprio comportamento da área, não só dos critérios de avaliação, mas do comportamento a física tem muito uma questão até meio informal de ficar escrevendo no, no vidro do departamento e é, essa ideia de co colocar o artigo num mural e as pessoas poderem Sim. já comentar nas ciências sociais não funciona assim, acredito que na biologia não funciona assim, então é, cada área meio que vai encontrar a sua forma de publicação também
1: é, assim, eu não consigo virar para uma pessoa hoje em dia e falar publique só em open access, porque dependendo da área é suicídio, sabe, se você só publicar nesses periódicos e não publicar numa revista paga cara, mas de prestígio que é o que vai ser avaliado na hora de você ser contratado, promovido receber a sua verba para pesquisa ou o que for então assim, a gente continua dando a chave do portão para
3: eles é, pra, pra, pra quem é de humanas é mais fácil, né? Eu, o artigo vai de brinde com a miçanga. Já vai com a escolinha. No semáforo, né? É. Preferencialmente. Com malabares em chamas. Muito bem.
0: Para
1: gente finalizar, é... Atila e Yara, como é que vocês veem o futuro? Eu, eu vejo assim, a hora que a geração que administra o dinheiro, que ainda é uma geração que ainda assina o All, ainda frequenta a locadora... Ainda tem a Barça em casa e xeró a artigo ou imprime e-mail? Imprime e-mail.
3: Yeah. <risos> é, vocês sabem do que eu tô falando. Puta, puta merda. Puta merda.
1: A hora que essa geração parar de comandar <risos> pra onde a verba vai, a coisa muda um pouco. Mas até lá, assim, tem que ter um esforço muito consciente e tem que ter uma discussão muito séria na academia pra gente mudar. Eu acho que o futuro é sim o acesso aberto, ou pela via verde ou pela via dourada, mas tem um caminho que depende muito da gente levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa a respeito até então, assim. Porque senão fica muito cômodo como tá, A gente não precisa se preocupar em ler os trabalhos de ninguém para julgar a pessoa, basta você ver onde saiu, as editoras continuam tendo poder, as universidades continuam pagando pelo acesso às revistas, e como esse dinheiro não sai do nosso bolso, do pesquisador, mas sim do nosso bolso, todo mundo, público, ninguém está perdendo nada com isso. Diretamente, ninguém se importa.
2: Eu concordo com o Átila que é, o futuro é o acesso aberto, mas vai depender de uma mudança geracional e vai depender da gente... Fazer isso que a gente está fazendo, que é informar as pessoas, acredito que tenha estudantes, doutorandos, mestrandos, graduandos, é, ouvindo a gente agora, que nunca ouviram falar, que nunca pensaram nessa questão do acesso aberto, que sempre sentaram, abriram o portal da CAPES, estava o artiguinho dele que ele precisava e achava que era assim.
1: Era é, assim, nem precisa sair no portal da CAPES, né? Acesso pelo, pelo, pelo PubMed, Scholar, onde for, e a CAPES está fazendo o pagamento que você está dentro de uma universidade.
2: Ex Exatamente, você entra pelo Scholar, acha que foi o Google que te deu aquele acesso, mas não foi, foi a CAPS que pagou. Então, é, eu acredito muito que a mudança vai vir pela mudança do sistema de recompensa. E eu acho que a gente tem, tem capacidade, assim, de fazer um sistema totalmente em acesso aberto. E eu espero é, ver esse sistema ainda na minha carreira. Não sei se vai rolar, mas eu gostaria muito. E, e é como o Atila falou, a gente não pode achar que passivamente as coisas vão mudar para o acesso aberto. Quem domina hoje as grandes editoras estão lucrando muito com isso e não estão nem um pouco expostas a abrir a mão disso tudo assim por, por nada.
0: Ah, mas é sempre assim, né? Quem detém o, o, o dinheiro no modelo do negócio que está funcionando ele quer que não mude nunca. Nunca muda por, por opção da, da, do, de quem tem o negócio, entendeu? Ou, se, fosse, se fosse assim, até hoje a gente ia estar tá andando
2: de, carro, de carroça. Exatamente. Uma coisa que eu espero muito é que a gente aqui da América Latina, do Sul global, dos países periféricos, nós somos pioneiros em acesso aberto, o Cielo é de 97, a, nós, a maioria dos periódicos nossos são em acesso aberto, eu, eu já ouvi gente de fora falar admirado do nosso, do acesso aberto aqui, então, eu, eu gostaria muito de ver a América Latina tomando a frente disso e sendo uma força para mostrar que, olha, dá para fazer e a gente faz assim. E ainda mais, usando isso para mostrar que a pesquisa que a gente faz assim tem qualidade. Aqui tem qualidade, porque as, as revistas de lá de fora não estão tão abertas para nossa pesquisa.
1: E eu tenho um ponto bem forte em relação a isso, que é o seguinte, quando a gente se prende às revistas... E pelo sistema de prestígio, a gente está justamente favorecendo uma situação que pode ser muito discriminatória. Enquanto se você pega um serviço como a PLOS, que dá métrica por artigo, eles estão literalmente falando, olha, não importa onde você publicou, o seu artigo tem um mérito próprio. E artigos de acesso aberto, eles são significativamente mais lidos, mais acessados, mais baixados e mais citados. Então, sem falar da consequência para o público de ter acesso àquela informação, para o pesquisador publicar em revista de acesso aberto um artigo de acesso aberto aumenta a chance do pesquisador ser reconhecido e citado pelo trabalho. E relembrando o Cosmos novamente, né? Quanto mais gente tiver acesso ao
0: conhecimento, quanto mais gente, quanto mais acessível for a ciência para todas as pessoas, menos a menor é a possibilidade dela ser mal usada, né? Também sábio, sou sei o real.
2: Sou sei <risos> o
5: new mail.
3: Sejam bem-vindos, amigos do Pause é um de recados do SciCast, a sessão em que recebemos os seus recados, e-mails, comentários e todo tipo de feedback. Além, é claro, de balinhas. Eu sou Marcelo Gostinim.
5: E eu sou a Jujuba. Olá, Jujuba. <risos> Olá.
3: Veio adoçar a leitura de e-mails?
5: É, não sei, né? Vamos ver. Minha mãe fala que eu sou um docinho de giló. Espero que não seja, né?
3: Uma jujuba de giló. É aquela jujuba do Harry Potter, né? Que tem todos os sabores.
5: Isso, isso, é. Eu nunca
3: comeria aquilo. Nunca, 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 nunca. <risos> é,
5: é legal, é legal, cara eu comi não. já amor. não ah,
3: sem saber o que é não 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 Como é
5: que... que assim tem uma tem uma que ela vem com o h aí você sabe que é tipo de um sabor normal tem uma que vem com uma interrogação aí ah, essas tá. a que vem com a interrogação Mas é no a livro e
3: no filme elas podem ter qualquer <risos> gosto de qualquer coisa Pode, então não... mas, mas
5: elas têm, sério. No, no... Ah, tá. Aquela caixinha de todos os sabores tem todos os sabores, tipo, cera de ouvido, grama, tem. Eu não sei, eu nunca comi cera de ouvido para dizer se parece com aquilo lá, mas aquilo é horrível.
3: Tem de batata?
5: Ah, deve ter, né? Acho que tem, tem, tem sim. Tem que ter, né? Tem que ter. Porque falando em batata,
3: a gente teve nossa campanha SciCast em Marte, onde os ouvintes sim. foram assistir o filme, né? Uhum. Eu fui assistir aqui em Blumenau, você tem. assistiu em São Paulo, né?
5: A gente ganhou, né? Vamos 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 falar assim, né? A gente uh -huh com uma vitória esmagadora. Não era uma competição, mas a gente ganhou. Sinto
3: uhum. muito. Tá, isso fora aqueles ouvintes que foram sozinhos sim e mandaram foto pelo Twitter isso, e tal. Isso,
5: exatamente. Quando a gente estava descendo a escala, aquele bando de gente laranja, malucos, falando do filme.
3: Um dia minha camiseta do SackCast vai servir.
5: Vai, vai. É, é dieta, eu fui, cara. Já falei. Eu vai comer um de manhã.
3: Não, não. Eu vou procurar uma, uma, um alfaiate pra aumentar aquilo ali.
5: Quem não viu ainda, por assista, favor. Assista,
3: né? assista, assista um filme é maravilhoso mas vamos seguir aqui, Juliana Sim. eu queria deixar um recado que agora além de áudio, eu também estou em vídeo,
5: olha só e as
3: pessoas não me contaram que o Youtube engorda a gente 140kg quilos. 140, quilos. 140 quilos. eu olhei pro Sei. Youtube, assim, eu sentei uma posição muito escrota e a câmera não me ajudou mas tá lá
5: Claro, é a câmera.
3: Uhum. Eu junto com o pessoal da Potentus Board Games. Ó batata novamente. Muito
5: sugestivo, né? <risos> Olha só batata,
3: hein? <risos> é, o potatores, eles falam um negócio bem bizarro. Mas eu gravei uma série de vídeos com eles. São uhum. três jogos de, de carta em sua maioria, né? O primeiro que a gente jogou essa semana foi o Dizit. Pô, eu adoro esse jogo. Ah, é um jogo de imaginação. Eu nunca tinha jogado. Eu achei muito Nossa, legal. Nossa, é demais. Legal.
5: É demais esse jogo. A gente jogava no meu trabalho antigo.
3: É, então eu joguei com eles. Tem um vídeo no canal deles explicando como o jogo funciona. E daí tá só... O Ariel, que é o host uhum. lá. E nessa quinta-feira agora entrou o vídeo comigo jogando com eles, rindo, contando piada, é, uhum. gesticulando. Vocês vão ver como é que eu gravo, só que vestido, né? Porque a gente tá... <risos> é, aí é,
5: é, 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 não dá, né? Pra é, gravar... Em
3: vídeo a gente tem que gravar vestida. Melhor, né? Ah, então, vale a pena, vamos lá conferir. Fica aqui um, uma curiosidade. No SciCast de Próteses, eu comentei de um aluno lá do lugar onde eu trabalho... Uh que tentou mostrar um 3DS o 3D para um professor que tinha um olho oh, só esse, al é, é, esse aluno que cometeu esta gafe é o Ariel que tá neste vídeo então riam dele, por favor
5: olha aí, então já, já sabemos o que comentar lá quem
3: é? a pessoa diz, assim, ah, Marcelo inventa a <risos> história não, tá lá o cara, o cara que mostrou o vídeo porque tentou mostrar um 3DS para um cara que tinha um olho só foi o Ariel
5: mancada, Marcelo
3: <risos> não, viu? O professor, gente boa, riu um monte também dessa história.
5: É, imagina. Então, continuando aqui nossa divulgação... Já que a gente tá falando de divulgação, vamos falar de uns eventos, então.
3: Exato. O primeiro, quem mandou, fui eu mesmo. Olha só o Plot Twist. pau, oh. Terrível esse aqui. <risos> É, para quem não sabe, eu pelo formei pela Udesc, né, recebi informativo deles, que eles estão com um curso de educação inclusiva com ênfase na deficiência visual, ou seja, quem leciona para pessoas com deficiência visual, ah, eles vão ter um curso para ajudar a envolver esse aluno, a poder estar tá ensinando esse aluno da melhor forma possível, já é a segunda edição. O link vai estar tá no post Então, por favor, dê uma, uma conferida Porque é um assunto muito importante
5: Pô, demais É, e eu queria divulgar O Cris, né Que o nosso pauteiro querido que Trabalha aqui Exato. com o Sycast, Ele pediu pra gente Que tava lá sábado comigo No cinema Pô, é, demais Pra quem
3: não sabe O Cris, o Chris, ele, não, ele não está nas gravações Normalmente, é raríssimo ele aparecer mas é. ele é um cara que trabalha muito por trás dos panos aí pro SciCast e é, é, é uma das pessoas importantes pra gente aqui.
5: Sim, muito importante. E ele trabalha com cobras. Pode, piada pronta, pode brincar com o Chris também. Okay, vamos não é, lá.
3: Não é tão importante assim, então.
5: <risos> oh, meu Deus. Bom, eu queria divulgar então a Virada Científica 2015, é, que são 24 horas de atividade científica que vai rolar lá na USP nos dias 17 e 18 de outubro. O link vai estar tá aí no post pra vocês.
3: Ok. É, além da, da Virada Científica, também a gente recebeu um e-mail do Thiago Lira, que é designer gráfico, tem 33 anos em São Paulo que é ouvinte nosso do SciCast, e também tem uhum. um site dele que é um tigre no cinema, que deve ser assustador tu ir no cinema e ter um tigre, né? É tipo, as aventuras de, é, é tipo as aventuras de piso só que em vez de um barco é um cinema. Né? <risos> é. Ele tem um podcast sobre cinema que também vale a pena estudar uma conferida e ele faz resenhas de filme, ele fez uma resenha do Perdido em Marte que Apesar de ele ter dado 9, que eu acho uma nota baixíssima ah, para o filme com o Não, Deus. de 0 a 10, no mínimo 11 ali eu estava aceitando.
5: É, acho justo. Ah,
3: é, mas ele falou que guarda o 11 para Interstela e Gravidade, que eu acho outro absurdo. Ah, terrível. Porque para Interstellar.
5: Gravidade Marte... eu gosto. Interstellar, ah, vamos lá. Ressalvas, ressalvas. Ah, é, a gente é fumando. A
3: gente gosta de <risos> tudo que tem música disco, vamos falar a verdade.
5: É, sim, sim. Ok.
3: Então, confiram lá o filme do cinema. Ele tem uma Resenha do Pedro de Marte. Tem de outros filmes também. Uhum. Mais algum recado?
5: É Sim. Eu queria falar, já que a gente tá perto do Dia das Crianças, é, eu queria falar de um projeto muito bacana que chama Culturama. É um projeto que o nosso ouvinte, o Mário César, e a esposa dele, a Mariana, eles encabeçam. S então, assim, só pra vocês terem uma ideia, né? Eles fizeram pesquisas, eles são pesquisadores, enfim. E eles fizeram uma pesquisa e perceberam uma coisa um pouco óbvia, né? Que a educação no Brasil é um grande problema.
3: Porra. Então... <risos> Sim <laughs> Só que, é, só que eles não só perceberam o problema Como fizeram alguma coisa
5: Exatamente Então que, que eles quebraram a cabeça e, e fizeram um projeto Que ele assim Ele é centrado na ideia De que toda criança merece crescer Rodeada de cultura abundante e variada é, Então eles, eles pesquisaram e tudo mais E concluíram que Quanto mais livros a criança tem em casa Desde pequena Maiores são as chances Dela chegar mais longe na vida escolar Perfeito É meio óbvio É tipo dieta A gente sabe que tem que comer Mas é, a gente não come
3: A gente tá falando de é assunto é, sério Vamos
5: lá É, tá <risos> então eles fizeram esse projeto que basicamente é assim, eles entregam semestralmente pra crianças de baixa renda entre 2 e 11 anos kits com vários itens tipo livro, massinha, lego quebra-cabeça, jogos é, cada kit desse custa em média uns 100 reais, 100 reais é. É, meu, não é muito, se você parar pra pensar duas vezes por ano, sabe a ideia que o, o Mário e a Mariana querem espalhar é que as pessoas façam essa, essa mesma coisa, sabe, que as pessoas apadrinhem quantas crianças elas puderem pensando que a cada seis meses elas vão receber esse kit. E que com certeza meu pode ser pouco, pode ser uma criança, duas crianças, quanto você conseguir ajudar. Mas isso vai ajudar muito no, desenvol no desenvolvimento delas, além de inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Né?
3: É, porque não adianta a gente fazer ciência hoje e não pensar no futuro. Um dia a gente se aposenta, gente. A gente tem que pensar nos próximos cientistas, na próxima geração que tá vindo aí. Sim. E ajudar essas crianças e tá ajudando daí pode tirar alguém, que, sei lá, que vai curar uma doença grave ou mesmo uhum. uh, tirar uma pessoa de uma situação de vulnerabilidade para uma carreira, um futuro melhor Então uhum. reclamar é muito fácil Fazer alguma coisa que é mais difícil Quem puder, quem tem condições uhum. uh, Apesar de não ser tão caro assim né Eu acho que todo é, mundo meu... pode apertando um pouquinho
5: Sim, sim nem que seja uma criança Uma é, criança, sabe?
3: Tu foi, tu foi, tu foi no cinema assistir Marte Martin 3D Comprou pipoca e sei lá o que Tu gastou quase, quase esse dinheiro, então É não então é vamos lá, assim. né? É.
5: É, é bom, prioridades. Vejam aí, mas quem puder, já fica o nosso obrigado, com certeza já fica o obrigado do Mário e da Mariana. Entra lá no Facebook deles, facebookcom facebook.com.brama e dá uma olhadinha. Conversa Exato. com eles que eles são muito gente boa.
3: E pra não ficar muito grande, a gente tem alguns e-mails aqui pra ler, vou ler o primeiro. Ele Sim. é do Luiz Francisco Artigas de Prá, Ele é programalista. Ele inventou um Oi? Novo, é, <risos> de sistemas. Programalista, tá bom. tá bom. Ele tem 27 anos e é de Curitiba. Olá, Povo do Sequest Ele realmente ele gosta Polvo. de criar é, Ele coloca tudo entre aspas Ele vai criando que palavras ele acha Bom, mas pelo
5: assim. menos ele põe, ele põe entre aspas a gente sabe que é uma piada,
3: né? Isso, é. É uma, é é uma piada, não é <risos> grosseira eu vou, vou começar a botar tudo que eu escrevo entre aspas, então ah, uh, Santo foi aquele crossover com o papo de gordo Desde então ganhei um ótima, uma ótima Se não a melhor companhia para as horas No transporte coletivo ou na academia Que é ambíguo, né? O papo de gordo na academia <risos> Mas justo vamos... É, Pô. tá, justo né? Mas vamos ao que interessa Me identifiquei muito com a história do Caio Gomes Assim como ele, sempre fui uma criança curiosa E queria uma resposta para tudo Culpa da forma que fui criado E de programas como Big Man, tim e etc Por sorte, também tive acesso desde cedo a canais Como Discovery e Netgeal Na época a Discovery e a Net Deal tinham coisas bacanas, né?
5: Não alienígenas Aliens, e, é e Aliens e troca trocas Trocas, de... é. é É, tudo bem Bom, seguindo
3: Tristíssimo Kegucar ainda mais o, go, o meu gosto pela ciência. Quando pequeno, gostava de biologia e astronomia. Mas acabei seguindo a carreira de TI. Teve um erro de percurso aí. Porque era essa área que iria me deixar rico. Ainda estou ah, aguardando pronto. ficar milionário.
5: Ele é tipo Silmar, né? Tá esperando a Ferrari laranja dele. Tipo, tá esperando a Ferrari Flycat. laranja. É.
3: Sim. É. Ah,
5: bo boa, cara. Você tá no caminho certo. É, é isso aí. Sei lá, cria
3: um, cria um sistema que adivinha a, a loteria talvez.
5: É. É, não, o... cara, cria um sistema para dietas perfeitas Ou como eliminar celulite, sei lá Essas coisas...
3: Programa? Ele vai dar choque quando pensar em comida?
5: Ah, pode ser, não sei
3: Ok, um aplicativo, <risos> né? É. O cara comentou sobre trabalhos repetitivos Trabalhar com algo criativo Que me faça evoluir e aprender cada vez mais É fundamental para mim também A computação parece a área certa Já que nela tem muitas coisas Para se aprender É uma ciência que não para de mudar e evoluir mas alguns empregos acabam te impondo rotina. Eu acho que a maioria, né? Uhum. Repetição e tarefas não tão criativas, tipo consertar impressora. <risos> Acredito que, apesar de alguns arrependimentos e frustrações com a área, estou me encaixando com o tempo. Às vezes ainda dá vontade de largar tudo e fazer engenharia civil. Oh, o cara, o cara gostava de biologia <risos> e astronomia. Fez TI e agora quer fazer engenharia Isso. civil.
5: Eu Será que tô... ele é o cara tipo do IT Crowd? Sabe aquele IT... Será que ele tá nessas? Num porão de uma empresa? Coitado.
3: É, não sei. Espero que tenha café. É, mas acho que estou desistindo muito rápido. Eu também acho que estou desistindo muito rápido. É. Quanto aos sonhos de infância ainda sinto vontade de me envolver e aplicar meus conhecimentos de alguma forma à astronomia. Caramba, vai construir uma ponte até a lua, correto? a ideia é com engenharia. Mas confesso que não tem ideia do que fazer com isso ainda. É, pensa um pouco.
5: Eu acho que realmente você não tem, mas, mas vai com calma, cara, uma hora você, você descobre. É,
3: assim espero. Antes que eu me esqueça, o cast sobre computação e TI foram ótimos. Bem no nível para entreter ambos, leigos e técnicos. Gostei bastante do cast sobre Big Data, ou Big Data, né? É. E até compartilhei com o pessoal aqui do trabalho. Isso é importante, gente. Divulguem oh. o máximo possível o SciCast. Muito bom. Agora só falta vocês falando sobre IoT. O que é IoT, Hum.
5: Não sei, cara. Sei lá. Se tivesse um R, eu diria que era Lord of the Rings. Mas...
3: É, parece um bonequinho, olha só, ele tá com uma mão levantada, ah, a pode bolinha, crer, pode crer. e a outra mão segurando a bandeja, acho que ele quer ser garçom. Tipo é, um acho garçom,
5: que é essa, ah a, meu Deus. A
3: ciência de servir bebidas.
5: <risos> a galera vai querer matar a gente, du duas pessoas de humanas lendo e-mail,
3: ah, ah, isso é. vai ser
5: excelente, cara.
3: Eu acho maravilhoso isso.
5: Explica pra gente depois o que é IOT, é. Por, favor, por, por favor. Por favor, por <risos> favor. Querem
3: que ando explorando por aqui. Fica a dica. Obrigado, tá anotado. IoT. Isso. Fica Eca. a dica,
5: fala pra gente depois.
3: Isso, isso. Manda <risos> siglos é excelente. Ok, mais um e-mail um pouco longo no estilo meu querido diário para vocês. Ah, PS, desculpe se esse e-mail chegou, uma... tá. chegou mais de uma vez porque estava com problema de estabilidade na conexão. Que TI é você que deixou estabilidade na conexão, hein? <risos> pois é?
5: Ô, oh, coitado. Oh. Por isso que ele quer fazer engenharia. É. Ele está insatisfeito com, com a área dele.
3: Pode ser, ele quer construir prédios em que a fiação do, uh, da internet está bem feita.
5: Isso, exatamente. Que é fibra já. É, né? por tudo, tudo. Que a gente tem que sofrer com aquela desgraça de internet. Internet. Luiz, é isso aí Luiz, vai
3: Eu não sei, eu acho que tu devia pensar um pouco o Obrigado <risos> pelo ótimo trabalho de vocês Que vocês fazem espalhando a ciência e cultura Você é a gente que agradece, muito obrigado oh,
5: Obrigada Luiz, e espero que você Se descubra aí na sua área Sei lá, ou Vamos em lá. outra área
3: é. É, Se descubra cara, é o ideal <risos> Então, Jujuba, é. tem mais algum e-mail pra gente ler?
5: Tem, e esse é muito bacana. Esse aqui é o e-mail da Jose Mantoan Rocha. Ela é enfermeira. Mantoan,
3: e... eu acho legal sobre Mantoan.
5: Mantoan, bonito,
3: Mantuan. né? Mantoan. É?
5: É, és não. não, não sei, não sei. Ah. Ela é enfermeira e estudante de letras. Olá,
3: enfermeira.
5: Ai, pronto.
3: <risos> eu, eu sou obrigado.
5: Tá bom. Ela tem 34 anos e é de São Paulo. Então ela fala assim: Oi, Oi Jose. Olá. Estamos no Outubro Rosa.
3: Por sinal no Twitter, se você não entendeu porque o sitecast tá com logotipo tipo rosa.
5: Sim, gente. É por conta
3: do outubro rosa.
5: Outubro rosa. Olha aí, ó, sidecast antenado. Estou aqui pra dar uma sugestão de pauta nada original, mas que é de suma importância. Falo isso como paciente em tratamento de câncer de mama. Quando se recebe o diagnóstico, o que não falta em, nada, em nossa vida são absurdos como gente falando que eu devia bochechar água bicarbonada porque algum pseudo médico maluco diz que isso é a cura do câncer.
3: Caramba! E esse cara não ganhou o Nobel da, da
5: medicina? <risos> cara ah. É, eu, eu já ouvi algumas coisas absurdas também. É, acho que seria super válido vocês falarem sobre isso, do, do modo super leve e descontraído que vocês fazem. Aí, ela, me, ela
3: me pediu pra fazer piadas com, com tema câncer, vocês estão... Tá
5: vendo? É, na não. verdade, é, é bem isso, né? A, 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 a gente trata de assuntos leves, mas a gente também trata de assunto pesado. Sim, E sim. tem que levar com bom humor, cara. Não, não tem jeito, né?
3: É, eu, eu infelizmente tive casos na família. Sim, Alguns terminaram bem, outros nem tanto, mas... É uma, é, é uma doença terrível, porque tu não fez nada de errado e de repente ela surge. É. Não é ó, tipo, só, sei lá. É, é,
5: é, é complicado, né? Ó, só pra finalizar aqui, justamente isso que você tava falando, né? Ela escreveu, ó. Ainda há muito preconceito e desentendimento. O câncer ainda é visto como uma sentença de morte. Esses preconceitos precisam acabar. Com certeza. Adoro vocês de paixão mesmo. É, é bem isso que a gente tava falando, né? Às vezes, receber um diagnóstico desses é. Tem gente que já leva pra um extremo, e meu Deus, é, acaba... ó,
3: Uhum. É, porque assim, a, sei lá, tem, tem, realmente tem que fazer um podcast um para aprender isso. Mas uhum. eu imagino que há 10, 20 anos atrás, realmente uma doença dessa era, na maioria das vezes, fatal. Graças à ciência... É, cada vez mais tu tem tratamentos Tu tem é, métodos até de estar tá Extraindo, uhum. curando de alguma forma Então eu acho que cada ano que passa É uma doença menos perigosa Sim. E mesmo assim a gente tem que combater O preconceito, a gente tem que, que falar dela Eu acho que é um é. tempo pra gente explorar pra outubro agora, eu acho que tá muito em cima, mas, talvez esse ano ainda a gente toque nesse assunto.
5: É, é legal falar assim, né, como você falou, a ciência uh, colaborando, e poxa, pessoas colaborem também, né, outubro rosa é, uh, o foco é o câncer de mama, mulheres, é um, é, um, é um exame extremamente simples, é rápido, se diagnosticado no começo é muito fácil de resolver, sabe, não, hum. não esperem uh, chegar em consequências maiores, então é como a Josi falou, pô, vamos, vamos conscientizar todo mundo, vamos fazer essa campanha aí levem suas mães pessoas que são menores ouvintes mais mais experientes vão fazer os exames não custa não custa são algumas horinhas da sua vida que podem salvar muitos muitos anos aí o mesmo no, no YouTube frente. tem
3: um canal tem agora não vou lembrar o canal mas é do, do Ministério da Saúde uhum. que mostra o, o exame de toque né o autoexame uhum. pra pessoa em casa mesmo tá óbvio não vai substituir tu ir na tua ginecologista um médico né uhum. mas já servem pra te estar sempre de, de olho no banho, é, no teu, sabe, é saúde, com isso não se brinca.
5: Sim, e é simples. Tipo... É,
3: enquanto, como a gente falou antes, o câncer, a assim ciência tá avançando, tem tratamentos, e quanto uhum. mais rápido tu descobre essa porcaria, mais rápido te livra dela.
5: É isso aí. Então é isso? É isso, né? Então o um ep, é. um
3: episódio hoje bem técnico, esse episódio 104, né, que a gente sim, teve. Sim, sim. Uh, mas muito divertido, espero que todo mundo tenha gostado. Agora uns e-mails também com assuntos sérios pra gente estar tá tratando e a gente volta é. semana
5: que vem. Ah, deixa eu aproveitar então, já que hoje é sexta, né? Uh, tô lá na BGS, galera. Se você tá ouvindo isso de manhã e se você vai pra BGS, me procura lá, a maluca ruiva de laranja. É, pô, quero conversar com ouvintes aí. Espero que tenha bastante gente lá. Vou levar meu DS, vamos jogar e vamos aprontar altas confusões na BGS hoje. Que legal.
3: Eu, eu não vou na BGS, mas garanto pra vocês que é bem mais legal encontrar Jujuba do que me encontrar.
5: <risos> pô, como assim?
3: É eu devo ser mais divertido de abraçar mas ah, é, é, sim com, é, é,
5: com, com certeza
3: então assim é, <risos> então eu acho que esse mês já ficou muito grande a gente tem que acabar por aqui sim. porque eu tô indo gravar agora com o pessoal do Torre do Gurus a gente vai gravar sobre Guerra Civil 2 Ah Rainbow Six o Beta uhum. e mais alguma coisa que eu não lembro então escutem lá que deve ter saído agora <risos> sexta-feira junto com esse episódio é um programa rapidinho só para comentar notícias legal forte abraço para todo mundo e até semana que vem
5: tchau gente